0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala karena memang dengan memujinya segala kebutuhan kita, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, Salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta yang telah menjadikan membacakan salam hormat kepada beliau sebagai ibadah. Saudara ku siiman kita akan lanjutkan bahasan kita Siroh Nabawi Dan kita akan melanjutkan bahasan yang tadi pagi Atau tadi siang tepatnya Pada saat kita sudah selesai menutupnya Tentang beberapa orang-orang Quraisy Yang bertawheed Yang bertawheed Dan yang terakhir tadi kita bahas adalah surah ad-duha Surah yang turun setelah terputus Ya Wahyu yang ketiga Setelah surah al-mudathir Surah al-muzzambil kemudian surah ad-duha Sebelum kita masuk ke masalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, memang seperti itu judulnya di dalam buku-buku sirah. Maka kita akan sebutkan dulu beberapa orang-orang Quraisy yang tidak ikut-ikutan sembah berhala. Jadi, teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy beriman kepada Allah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Mayoritas mereka mengenal Allah subhanahu wa taala. Tetapi mereka berbuat kemusyrikan. Mereka datangkan patung-patung yang diprakarsai oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai kemudian turun temurunlah mereka menjadikan patung itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah sementara patung itu benda mati. Maka Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik. Ada di antara Quraisy yang tidak ikut ikutan sembah berhala. Tadi sempat ada yang bertanya kepada saya, cuman kata beliau Ustaz saya nggak bisa hadir malam. Saya titip pertanyaannya. Kebetulan pertanyaan ini memang tidak perlu saya tunggu sebentar fase pertanyaan atau waktu pertanyaan kita karena memang sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan sekarang. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad saw sebelum ada ajaran Islam atau ajaran yang syariat yang dibawa oleh beliau, beliau beragama apa gitu? Jadi di Mekah teman-teman masyarakat itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alisalam di Mekah. mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS makanya pelajaran siroh kita kita mulai dari sejarah Nabi Ibrahim AS orang untuk masih ingat dari awal kita ceritain Nabi Ibrahim AS datang membawa hajar dan Ismail kemudian adanya air zam-zam pembangunan Kaabah segala macam sampai tersyariatkannya haji itulah turun-temurun mereka pertahankan hanya saja waktu antara Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad Wasallam sangat jauh dan memang tidak ada lagi Nabi di Mekah maka karena ramahnya waktu ini kemudian datangnya Ambur bin Luhai ia mendatangkan patung sehingga akhirnya mereka mencampur bahurkan antara ibadah mereka, ibadah kemurnian syariat Nabi Ibrahim AS dan dicampur bahurkan dengan kemusyrikan dan ini betul-betul pelajaran teman-teman sekarang tentang bahayanya orang berbuat musyrik banyaknya umat Islam sekarang begitu mereka bilang dalam sholatnya karena na'budu wa karena nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong lalu habis sholat pergi minta-minta di kuburan sebelah masjidnya Baik mana komitmen tadi kita mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ya kan? Orang soleh pun meninggal sesoleh apapun mereka. Siapa yang lebih soleh daripada para? Nabi-Nabi. Siapa yang lebih soleh daripada para sahabat teman-teman sekalian? Jelas tidak ada. Tapi Nabi-Nabi tetap kita bacakan salawat kepada mereka kan? Permintaan tambahan rahmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri orang yang paling mulia kita disuruh memberikan salawat untuk beliau. Minta agar Allah tambahkan karunia rahmat. Karunia dan rahmat yang luas gitu kan? kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga para Nabi Nabi begitu juga para Sahabat tetap, tetap kita mengatakan Ridhoallohum Ridhoalnullohi alaihim kenapa kita doakan mereka karena memang orang sudah mati memang begitu perintah agama kita disuruh doakan gitu bukan kita yang datang minta-minta di kuburannya belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan Sahabat sahabat, sahabat para Sahabat Ridwanullahi alaihim kalau waktu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal mereka datang minta-minta di kuburan Nabi nggak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang taruh air lah, ambil tanahnya lah, berdoa situlah, minta tolong lah, minta jodoh lah, minta jabatan, ini semua kemusyrikan, musyrik ini saudaraku seiman tinggalkan, tidak boleh, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memurnikan ibadah kepadanya, makanya para sahabat kalau sendalnya putus minta ke langit, ya Allah sendal saya putus, sakit, ya Allah sembuhkan, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, audzubillah minasyaitanurajim, alladhi yumituni thumma yuhyin, Ya. Dia yang menghidupkan dan mematikan saya. kemudian dalam dalam ayat yang lain Allah, Nabi berseru mengatakan bahwa itu fahwa Kalau saya sakit cuma dia yang menyembuhkan saya. Kalimat tauhid semuanya. pengisaan kepada Allah Subhanahu Taala. Berapa banyak orang terjumus dalam kemusyrikan dan tidak sadar menyembeli untuk kuburan, menyembeli untuk patung, menyembeli untuk kuburan statusnya muslim atau menyebarkan segala macam apa di 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 pertaniannya, di perkebunannya, memasang buhul-buhul percaya kepada jin-jin. Ini semua permuatan, beban kemusyrikan. Nggak ada dari ajaran Nabi SAW kalau boleh pakai tenaga jin. Nabi sudah pakai tenaga jin, ya kan? Di perang Uhud, perang Badar, perang Khaybar. Nggak usah suruh sahabat berperang, panggil jin suruh perang. Oh, orang Mekah nggak lihat kok. Kan? Bisa saja kan, tapi nggak dilakukan. Karena memang itu bukan bagian dari syarat kita, tidak bisa kita lakukan. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan, teman-teman. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan beriman kepada Allah Beriman kepada Allah. Mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan Allah berfirman. A'udzubillahimina syaitan rajim wa'idha sa'altahum. Hai Muhammad kalau kau tanya mereka orang-orang Mekkah itu. Man khalakas samawati ard Siapa pencipta langit dan bumi. Wasakhara syamsa kamar Dan mengatur dan menundukkan bulan dan matahari dan bulan. Allah Mereka pasti serentak menurut Mekah akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tanya mereka, hai hey Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu kalau begitu? Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala? Mereka jawab dan Allah kakalkan, ma na'buduhum illa liukarribuna illallahizulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini. Kecuali hanya perantara yang memudahkan kami mendekatkan diri sama Allah. Apa hubungannya? Kecuali saya bilang tadi, kalau benda-benda itu memang dasarnya dalam Islam diperintahkan untuk dipakai. Ini, tanah dipakai untuk sujud misalnya. Ini, masjid dibangun begini lalu kemudian kita sholat di dalamnya Ka'bah tadi saya bilang kita sujud ke arahnya karena ada perintahnya kalau nggak ada perintahnya nggak usah seperti kasus tadi Hajar Aswad yang Umar bin Khattab mengatakan demi Allah saya tahu kok hanya batu biasa kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu saya tidak akan menciummu dan ini kemurnian tauhid penting sekali teman-teman yang membuat kemuliaan Islam awal adalah ketawheedan kapan kita rusak itu kita akan rusak semuanya dan ingat kaum Nabi Nuh Nabi Nuh ya mengingatkan kaumnya selama 950 tahun itu teman-teman sekalian semuanya mengingatkan masalah tauhid dan mereka menyembah berhala. Akhirnya Allah binasakan mereka. Jadi ini harus di garis bawah ya teman-teman sekalian. Baik, di antara tokoh-tokoh Mekah ada beberapa orang yang masyhur disebutkan di dalam buku-buku uh, sejarah. Kenapa empat, empat orang ya? Empat orang ini kenapa secara khusus disebutkan namanya? Karena empat orang ini... E, mereka memang meninggal sebelum masa kenabian. Sebenarnya ada selain mereka yang mentauhidkan Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala. Gitu. Tetapi Nabi SAW jadi Nabi. Abu Bakar beriman pada Nabi SAW. Khadijah juga tidak pernah ikut-ikutan sembah berhala, tapi nanti mendapat fase kenabian dan beriman. Gitu. Tapi empat orang ini empat-empatnya dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Artinya ada penyebutan hadis tentang mereka di surga. Itu karena mereka mentauhidkan Allah di masa orang-orang Quraisy menyembah berhala Dan mereka sempat mendakwahi kaumnya Jadi dia mereka masih menjaga kemurnian ajaran Ibrahim AS Ada diantara mereka nanti juga yang mengikuti ajaran Nabi Isa Alaihissalam Baik, empat orang ini teman-teman sekalian Adalah yang pertama Uthman bin Talha Kemudian Waraka bin Naufal Yang kedua nanti saya ulangi lagi kalau ada yang mau tulis yang ketiga Zaid ibn Amr Zaid ibn Amr bin Nufail kemudian yang terakhir Qis bin Sa'ilah yang pertama Uthman bin Talha yang kedua Waraka bin Naufal yang ketiga Zaid ibn Amr ibn Nufail dan yang keempat Qis bin Sa'ilah saya akan sebutkan kisah ringkasnya keempat orang ini keempat orang ini teman-teman orang yang gelisah sekali di Mekah karena mereka sudah Sepuh ya, sudah berumur Dan mereka memang tidak pernah menyembah berhala Mereka gelisah melihat orang tawaf telanjang Orang sembah berhala Orang makan bangkai, minum darah, segala macam Di Mecca jahiliya luar biasa Mereka mengganti zikir-zikir dan doa kepada Allah Dengan bersiul dan tepuk tangan ya, Begitu mereka pada saat tawaf gitu kan Itu Allah sebagainya dalam Al-Quran Mukaan wa tasdiyah Dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka bersiul dengan tepuk tangan gitu. Maka mereka gelisah. Keempat orang ini lalu sepakat kita keluar dari Mekah saja. Maka kita mulai dari Uthman bin Talha dan Waraka bin Naufal. Dua orang ini keluar menuju ke negeri Syam. Dan keduanya akhirnya menemui pendeta Nasrani. Lalu mulai bertanya tentang apa itu agama Nasrani. Pada saat itu dengan mengambil kesimpulan bahwasannya Nasrani mengimani ada Tuhan namanya Allah. dan mereka mengatakan Isa datang setelah Ibrahim maka berimanlah Waraka bin Naufal dengan Utsman bin Talha ini ringkas cerita keduanya tentu Utsman bin Talha saya pribadi tidak menemukan hadis menyebutkan tentang dia tetapi Waraka bin Naufal ada sebagaimana saya jelaskan tadi kasus setelah bertemu dengan Nabi SAW dan dia mengatakan Hai Muhammad demi Allah yang menemui kau adalah Namusul Akbar nama lainnya Jibril AS yang telah menemui Musa kalau seandainya saya mendapatkan masa kau nanti dirobatkan jadi Nabi sudah diperintahkan berdawa maka aku akan jadi penolongmu nanti aku beriman padamu dan aku dan pada saat kau mau mengeluarkanmu dari kota ini terus Nabi SAW menyebutkan pada saat Waraka bin Naufal meninggal di masa 6 bulan fase terputusnya wahyu aku diperlihatkan Waraka bin Naufal di surga kemudian kisah Zaid Bin Amur bin Nufail. Ini agak unik sedikit kisahnya. Zaid bin Amr bin Nufail lebih kritis. Orangnya lebih kritis. Ya. Dia kemudian menemui pendeta Nasrani. Dia menemui pendeta Yahudi bukan pendeta Nasrani. Dia pergi ke negeri Syam. Yang dia tanya-tanya ke orang. Siapa orang yang paling pintar di muka bumi. Yang mengenal Allah. Maka simpang siur berita mereka mengatakan pendeta Yahudi. Ditanya oleh orang Yahudi, siapa pendeta kalian yang paling luar biasa yang kalian anggap paling pintar, ditunjuklah seseorang, datanglah Zaid rahimahullah ke sana. Begitu ngobrol sama pendeta Yahudi, dia bilang jelaskan kepada saya agama Anda, dijelaskanlah Nabi Musa, kitab Taurat dan dan seterusnya macam-macam hukum Allah. Tertarik Amr bin Zaid dengan Amr ini. Dia bilang, "Baik, saya tertarik. Saya ingin masuk agama Yahudi. Bagaimana caranya?" Waktu dia bilang bagaimana caranya, teman-teman sekalian, ini yang membuat Zaid batalin masuk Yahudi. Apa kata pendetanya? Kalau kamu mau jadi Yahudi, kamu harus dimurkahi sama Allah dulu. Baru kamu taubat, baru masuk Yahudi. Kata saya, Nur, Amr, saya tinggalkan Mekkah karena takut dari murkahnya Allah. Ngapain saya sekarang nyari murkahnya Allah? Dia bilang, itu syaratnya kalau mau Yahudi. Harus cari dulu masalah, biar Allah murkah, baru kau tawbat. Kemudian baru bisa masuk agama Yahudi. Kata dia, saya tidak mau agama ini. Ada nggak orang yang pintar lain yang mengenal Allah selain anda? dia bilang saya tidak tahu kecuali yeah. kecuali pendeta Nasrani karena mereka mengaku ada Nabi setelah Musa baik dimana tempat mereka ditunjuklah beberapa gereja pergilah Zaid bin Amr ini ke gereja tanya Nasrani siapa pendeta yang paling pintar si Fulan didatangilah pendeta itu tanya-tanya Nasrani ternyata memang informasinya lebih lengkap karena orang-orang Nasrani beriman tentang Musa tapi ada Nabi lagi setelahnya namanya Isa Berima, mereka beriman ada Taurat, mereka beriman ada kitab setelahnya namanya Injil. Berarti ini lebih sempurna. Apa hukum-hukum dijelaskan semua. Baik setelah itu saya mau masuk agama Nasrani. Jawabannya pendeta Nasrani juga membuat dia tidak jadi masuk Nasrani. Apa jawabannya? Waktu ditanya bagaimana caranya masuk Nasrani kata pendeta itu dalam riwayat ini. Kamu harus sesat dulu. Setelah kamu sesat, gitu kan, kemudian kau taubat baru jadi Nasrani. Kata dia, saya tinggalkan Mekkah supaya enggak sesat. Ngapain saya harus sesat sekarang? Gitu. Dia bilang itu syaratnya. Kata sejati, saya tidak mau kalau begitu. Agama apa yang mengenal Allah yang kau kenal? Yang kau tahu? Dia bilang, saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma ada satu namanya agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim AS. Kan Allah sebutkan Hanifah Muslimah. Itu Ibrahim AS punya Hanif. Hanif itu agama lurus, mentauhidkan Allah. Pokoknya enggak ada sekutunya Allah, Allah itu Esa. Dan ini memang ajaran murni gitu kan. Ya. Lalu kata Zaid, bagaimana caranya? Siapa yang saya temuin itu saya belajar? Kata pendeta itu, enggak ada lagi. Enggak ada orang. Saya pun tidak tahu itu. Itu dulu agama di Mekah. Maka Zaid Ibn Amr pun kembali ke Mekah teman-teman sekalian. Lalu dia mengatakan di tengah jalan, Ya Allah, aku bersaksi. Dan engkau menjadi saksinya, bahwasanya aku menganut agama Ibrahim Alaihissalam. Aku beragama hanif. Aku akan menyembah Allah. Tidak menyekutukannya. Dengan tidak menyembah berhala. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya beribadah ya Allah. Pandulah aku. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka yang dia lakukan adalah. Dia coba selalu mencari jalan untuk memurnikan hubungan kepada Allah. Misal. Dia kalau lagi begitu masuk. Begitu masuk. Seperti sabda Nabi SAW menceritakan tentang keadaannya Zaid bin Amr ini. Waktu Nabi belum jadi Nabi ya. Beliau mengatakan aku melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah setiap hari. Semenjak pulang dari negeri Syam tadi, sandar di dinding Ka'bah lalu dia mengatakan. Nabi SAW mengatakan saya melihat Zaid bin Amr bersandar di Ka'bah. Sambil memperhatikan talbiyahnya orang-orang Quraisy, Kan kalau masih review teman-teman pelajaran kita yang lalu. Talbiah yang syar'i dari Nabi Ibrahim alaihi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kita adalah labbaika allahumma labbaik ya allah ku jawab panggilanmu dengan santun labbaika la syarika lakalabbaik saya jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu innal hamda wan ni'mata lakal mulk segala puji nikmat dan kerajaan milikmu la syarika kalak tidak ada sekutu bagimu ini tepat ini ini namanya talbiah tauhid Pengisahan allah tanpa sekutu amrul buhail Waktu dia lihat orang Mekah bertalbiah begini. Dia sudah terlanjur masukkan patung-patung. Dan dia bilang ini patung-patung perantara antara kalian sama Allah. Bagaimana caranya supaya orang Mekah mau bertalbiah? Susah. Ini sudah turun-temurun dari zaman Ibrahim AS. Maka dia tambah kalimat syirik. Kalimatnya adalah. Huwa lak wa ma Artinya. Kecuali sekutu ya Allah. Ada sekutu. Yang kami taruh-taruh patung ini jadi sekutumu. Yang kau juga menguasainya. Dan kau pemiliknya. Tapi tetap kalimat. illa syarikan kecuali sekutu. Ada sekutu yang disekutukan sama Allah. Maka Zaid bin Amr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak pada saat mereka sudah mengatakan sampai kalimat labaikallahumma labaik labaikalasyarika la la baik, inal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika la. Pas di situ sebelum mereka tambah kalimat syiriknya illa syadikan walak dia berteriak, "Cukup cukup jangan disambung." Selalu dia berkata begitu. Berhentilah lalu orang-orang Quraisy melempari dia dengan batu. Gitu. Menyuruh Zaid bin Amr rahimahullah untuk meninggalkan tempat itu. Dia juga tidak cukup sama juga. dia tetap aja, tetap aja jangan bertauhidlah kepada Allah. Ini ajaran Nabi Ibrahim harus hanif, lurus, nggak boleh gitu. Jadi dia coba cari celah di mana yang ada kalimat syirik maka dia tinggalkan sama dia. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy, mereka suka datang membawa sembelian-sembelihan, lalu kemudian mereka apa namanya menyembeli untuk patung-patung itu. Ada di antara mereka teman-teman yang menggunakan nama Allah. pada saat mau menyembelih mereka menggunakan nama Allah tapi untuk berhala tapi untuk berhala itu jadi misal orang Islam sekarang menyembelih untuk laut supaya kapalnya tidak tenggelam penjaga lautan lah untuk Mengapalah untuk kebun untuk rumah baru segala macam menyembelih bukan untuk Allah walaupun menggunakan nama Allah ini bisa Syirik karena tujuannya untuk itu Bukan untuk yang bukan untuk Allah Swt murni maka Zaid bin Amr berdiri dekat mereka jangan sembelih. untuk patung-patung ini sembelihlah Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak ini untuk kalian nikmatin kenapa kalian menyembeli untuk berhala dan mereka habis disembeli mereka nggak makan daging itu dagingnya dibuang aja di situ sampai membusuk di dekatnya berhala itu jelas-jelas patung nggak bisa makan ya rusaklah dagingnya tapi begitu yang mereka lakukan tapi Zaid bin Amr terus mengingatkan terus mengingatkan. Sampai akhirnya Zaid bin Amr ini meninggal, dia wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis sahih aku melihat Zaid diperlihatkan, aku diperlihatkan Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga. Juga dalam hadis yang lain, Zaid akan dibangkitkan satu umat. Jadi dia sendiri hari kiamat sendirian. Seperti satu umat sendiri. Artinya dia dipastikan akan selamat dengan izin Allah. Dan Nabi Wasallam sempat bersahabat sama Zaid. Karena Nabi Wasallam juga tidak sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada perintah syariat. Belum diobatkan jadi Nabi. Yang terakhir, yang keempat teman-teman sekalian adalah Kisib bin Sailah. Kisib bin Sailah juga orang yang bertawahid dan tidak syirik. Dan dia lebih dulu berdakwah daripada Zaid bin Amr, daripada Utsman bin Talha, daripada Naqwaraka bin Nawfal. Kalau Pak Utsman bin Talha dan Waraka bin Nawfal, mereka tidak mendakwakan agama Nasraim di Mekah. Mereka cuma ambil bahwa diri mereka sendiri. Gitu kan. kalau uh, Zaid bin Amr mereka, dia menjalankan agama Ibrahim AS dan uh, apa namanya uh, Kis ibn juga bertauhid tapi dia tidak menyatakan dia tidak menyatakan agama apa yang dia pegangi dia cuma berjalan dengan apa yang sudah dianggap bagian daripada syariat Ibrahim AS di Mekah karena dia sering melakukan atau melarang orang-orang menyembah berhala, menyembeli seperti Zaid bin Amr tadi maka dia diusir dari Mekah, waktu dia diusir dari Mekah maka dia pun hidup di padang pasir dalam beberapa asar disebutkan kalau kisibansailah ini orangnya sangat dewasa bijaksana dan kadang-kadang orang Mekah kalau punya masalah bertanya kepada dia saking seringnya dia hidup di padang pasir dan sendirian sendirian, maka dia hidup bersama dengan uhush dalam bahasa Arab dalam buku-buku sirah atau sama hewan-hewan liar sampai dikatakan dalam salah satu kisah beberapa orang Mekkah pernah mau bertanya sama dia minta pendapatnya dia sedang minum di genangan air bersama singa-singa gitu kan Dan pada saat itu dia sempat memukul beberapa kursinya sambil mengatakan berikan teman minuman. Jadi sang king stringnya sudah hidup semua hewan-hewan ini. Dia tinggal dua dari Mekah. Itu yang dinukil daripada atau dari dari kisah, -kisah bin bensaila. Dan juga ini sama dengan Uthman bin Talha yang tidak disebutkan atau tidak saya temukan. Saya pribadi ya bahwasanya Nabi saw bersabda mereka di surga. Tapi yang dua tadi jelas jelas ada hadisnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan keempat nama ini karena mereka bertauhid atau yang duanya mengikuti ajaran Isa alaihissalam selama mereka tidak menyekutukan Allah dan kita tahu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap nabi diutus untuk wilayah masing-masing. Misal Mekkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Penduduk Mekkah walaupun di sana keluar Isa di Bani Israil, mereka cukup ikuti namanya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka nggak perlu ikutin Injil. Tapi kalau ada diantara mereka yang mau pergi ke negeri Syam beriman itu nggak ada masalah. Mereka ikuti syariatnya. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW khusus untuk wilayahnya saja. Jadi kalau orang wilayah itu beriman pada nabi itu jalankan syariatnya sudah cukup. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau datang seluruh dunia ini harus beriman. Nggak ada lagi wilayah yang terpila-pila. Masih ingat saya pernah cerita? Nabi Musa Alaihissalam sezaman dengan Nabi Khidir. Beda masing-masing punya syariat. kemudian ada Nabi Shu'aib mertuanya Nabi Musa AS beda di Madian dengan Nabi Musa AS di Palestine dan Mesir kita tahu Nabi Isa zaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya masing-masing punya hukum Nabi Yahya AS punya hukum sendiri gitu kan? maka masing-masing berjalan dan orang-orang yang hidup di wilayah masing-masing kalau mengikuti syariat nabinya sudah cukup tapi mereka harus mengimani keberadaan Nabi-Nabi yang lain cuma penerapan hukum seperti itu makanya tadi kalau ada yang bertanya misal bagaimana waraka bin naufal bisa masuk, is, masuk surga sementara dia menganut agama Nasrani karena memang dia punya hak pada saat itu, pada saat itu orang bisa mendatangi wilayah di mana ada nabi lalu dia beriman padanya, menjalankan syariatnya seperti itulah sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sekarang kita teman-teman masuk ke masalah fase dakwah karena tadi sudah kita terangkan ada surah al-muzamm, ada muddathir ada muzzammil kan jelas ayatnya ya hai orang yang berselimut bangunlah disuruh Nabi saw menyampaikan dakwah turunlah beberapa hukum-hukum syariat walaupun teman-teman sekalian fase dakwah Nabi saw 2, 13 tahun di Mekah dikenal dengan fase Makia dan ada 10 tahun di mana dengan dikenal dengan fase Madinah ya kalau ayat dikatakan ayat Makia dan ayat Madaniyah ya kalau teman-teman baca dalam Al Quran terjemahan ada ayat-ayat Makia maksudnya ayat yang dari kota turun di kota Mekah dan atau fase Mekah dan ayat-ayat Madaniyah berarti yang turun di Madinah Umumnya Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah Itu berisi tentang Kisah-kisah umat sebelum kita Kisah-kisah tentang surga dan neraka Siksa kubur kan? Ini semua isinya itu Peringatan-peringatan seperti ini Jadi belum mencakup hukum-hukum syari', Kecuali sebagian kecil Kalau ayat-ayat Madinah Yang di Madinah Itu semuanya hukum Hukum Seperti kita tahu tahun dua hijriah nanti kita belajar di tahun 2 hijriah ya, mulai ada puasa Ramadan, mulai ada perintah-perintah jihad, ya, mulai ada perintah di di Madinah Haji, ya, dan Umroh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak yang terjadi di hukum-hukum Madinah itu. Baik, kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan kita Insya Allah juga akan terangkan dakwah terang-terangan. Setelah turun surah Al Zamil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah dan pada paling awal beliau dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah tidak ragu, kemudian langsung menerima Islam dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi anak angkatnya tadi saya sempat singgung namanya Zaid bin Harithah, ya atau sahayanya beliau seorang budak dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menikah. Sebelum Zaid bebas, sebelum sebelum masuk dalam keterbudakan, tadi kalau masih ingat ceritanya, beliau adalah anak kepala suku, gitu kan? Dan anaknya ber, ayahnya bernama Haritha. Kemudian Haritha suku Haritha dan suku lain berperang. Lalu kemudian kalah. Pada saat kalah, Zaid ditawan oleh musuh kemudian diperjualbelikan di pasar sampai tiba di pasar, Mekah, dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Haritha mendengar Cari tahu anaknya di mana sampai mendengar kalau itu ada di tangan Nabi saw. di tangan seorang toko Mecca namanya Muhammad. Belum Nabi jadi Nabi ini kan. Kemudian dia datang dan berkata, Hai hey Muhammad, anak saya Harith Zaid ini adalah orang yang bebas bukan budak. Berapapun kau minta tebusannya saya akan bayar. Karena dia orang bebas dulu. suku saya berperang dan kalah. Kata Nabi saw. tidak usah bayar. Tanya Zaid, kalau Zaid pilih kamu silahkan dia bebas. Kalau dia pilih saya kau harus bisa menerimanya. Kata Harith, baiklah, datanglah kepada. Kata dia sangat bijaksana. Lalu dia datangi anaknya. Hai Zaid, tinggal kopi pilih saja ayahmu, kau akan kembali kepada sukumu, kau akan menjadi pengganti ayahmu, menjadi kepala suku. Muhammad sangat bijaksana. Atau kopi pilih Muhammad tetap dalam keterbudakan. Kata dia, tidak demi Allah aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berpelilaku seperti baiknya Muhammad padaku. Jadi sampai kebaikan ayahnya pun, dia rupakan gitu kan. karena baiknya Nabi SAW dan ulama mengatakan ini tentu ada hikmah-hikmah syari, ya, ada hikmah syari ini bukan masuk dalam bab durhaka dengan orang tua, tidak karena Zaid bukan niat durhaka Zaid niat untuk menerima pilihan dari ayahnya ikut sama Muhammad atau budak atau kau ikut saya menjadi anak kepala suku Jadi dia tidak dia tidak menolak ayahnya tapi dia disuruh pilih maka dia lebih mini tinggal bersama Nabi SAW dari semenjak kisah itu maka Zaid diganti namanya dari Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 40. Muhammadun rasulullah wa nabiyyin wa kana Muhammad bukanlah sekali-kali bapak seseorang di antara kalian tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat tadi ini teman-teman melarang nisbatan nama selain ayah sendiri pada seseorang makanya Z dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harith. dan saya sudah sebutkan tadi termasuk tidak boleh istri mengganti nama ayahnya walaupun ayah itu orang kafir walaupun ayah itu orang kafir kita tahu Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur tapi Ali bin Nabi Thalib gitu kan itulah tetap aja Khattab ayahnya Umar setahu saya meninggal dalam keadaan kufur maka Umar bin Khattab tetap nisbat namanya dan banyak yang lain seperti itu. Banyak yang lain ya. Yang mereka meninggal dalam keadaan kufur tapi tidak ada penghapusan penisbatan nama. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Haritsah tumbuh di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat perintah dakwah datang dia langsung beriman pada risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dialah sahaya pertama yang masuk Islam setelah tadi Khadijah adalah wanita pertama. Kemudian orang yang ketiga masuk Islam adalah sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di ambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya namanya Ali bin Abi Thalib anhu. Dan ini ada kisahnya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sebagaimana saya ceritakan teman-teman pada saat Abdul Muthalib kakeknya meninggal di umur 8 tahun, maka Abu Thalib mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal di rumahnya sampai menikah dengan Khadijah. Jadi dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun tinggal bersama Abu Thalib. Tetapi setelah dia berbisnis Shallallahu alaihi wasallam di umur 21 tahun beliau sudah mulai membantu pamannya. sudah tidak lagi bergantung gitu kan dan ada cerita yang saya sampaikan kalau masih ingat baginda Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia jadi di rumah Abu Talib, Abu Talib karena sibuk mengurus dari suku Abdidar mengurus Ka'bah dia punya uang sedikit dihabisin untuk mengurus Ka'bah gitu kan jadi dia miskin, dia nggak punya apa-apa jadi kalau siapin makanan, disiapin makanan, dikeroyokin sama anak-anaknya yang cukup banyak maka Nabi SAW tidak ikut-ikutan, tidak pernah berebut makanan di situ akhirnya kata Abu Talib kepada istrinya kalau kau siapin makan buatkan sendiri buat Muhammad karena Muhammad tidak berebut sama mereka kadang-kadang Nabi SAW sampai berhari-hari kelaparan karena tidak dapat makanan nah untuk membalas jasa pamannya sekarang setelah beliau menikah sudah punya kemampuan beliau mendatangi pamannya yang lain bernama Abbas ya nanti masuk Islam radiyallahu anhu eh, ayahnya Abdullah, Abdullah bin Abbas ya dia mengatakan wahai paman kayaknya pamanku yang satu Abu Talib kita tahu keadaannya anaknya banyak keadaan ekonominya miskin Bagaimana kalau kita ambil anak-anaknya, kita ambil anak-anaknya supaya anak-anaknya e, apa meringankan bebannya Abu Thalib kata Abbas pemikiran yang bagus Abbas bilang saya, Muhammad SAW mengatakan saya ambil satu Anda ambil satu siapa ambil satu keluarga keluarga bagi deh. kita hidupkan tetap dia bertemu sama ayahnya tapi kita yang biayai hidupnya tinggal serumah dengan kita maka pada saat itu Mereka menyampaikan hajatnya kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, kalau kalian meninggalkan untuk saya Akil, Akil ini anak tertuanya, maka yang lain silakan ambil, nggak masalah. Yang penting Akil tinggal bersama saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih Ali bin Abi Talib. Dan ini satu karunia yang besar sekali dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana dia hidup di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah kenabian, ya. Dan nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menikahkan dia dengan anak Nabi SAW Alaihi Wasallam Fatimah yang sudah masyhur tentunya. Kemudian setelah selesai itu Nabi Wasallam juga mengajak anak-anaknya sendiri. Semua perempuan, Ruqayya, Muqalthum, Zainab dan juga Fatima. Mereka semua langsung terima kenabian ayahnya. Lalu Nabi Wasallam tidak menunda subhanallah. Di hari itu juga, dan ini ciri orang beriman. Kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu dadilnya, sampaikan. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Sampaikan tentang sholat, sampaikan tentang apa saja yang kita sudah kita jelas ilmunya nggak salah sampaikan saja Karena itu jadi amal jariah buat kita Dan ilmu itu adalah amal jariah yang luar biasa Karena sekali kita ajarkan ke orang Dia faham sampai mati itu Diamalkan atau tidak amalkan minimal dia sudah faham Apalagi kalau diamalkan sama dia Apalagi kalau diajarkan ke orang lain Maka Nabi SAW langsung keluar rumah dan menemui sahabat paling terdekat dengan beliau Yaitu Abu Bakar anhu Dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah Abu Bakar julukannya, kurnianya, Tapi namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Anhu, sahabat yang sangat luar biasa. Datanglah Nabi SAW lalu mengatakan, Wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah. Telah datang wahyu, datang begini, diceritain semua. Kata Abu Bakar, ya, engkau adalah utusan Allah. Asyadu an la Rasulullah. Spontan. Sampai kata Nabi SAW, Tidak ada orang yang aku ajak Islam. Maksudnya, Bukan, bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Zaid, Bukan tadi orang-orang yang pertama. Setelah Abu Bakar. tidak ada orang yang aku ajak setelah Abu Bakar masuk Islam kecuali bertanya melainkan Abu Bakar, Abu Bakar tidak pakai bertanya, langsung saja syahadat setelah itu Abu Bakar sangat cerdas bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, tadinya panggil Muhammad sahabat dekatnya Tahu utusan mengatakan, wahai utusan Allah, ya Rasulullah apa yang anda perintahkan sama saya ini Ini saya sudah tahu kebenaran, apa yang saya harus lakukan kata Nabi SAW, sebarkan semampumu Baikin ya, Rasulullah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Abu Bakar enggak pakai tunggu teman-teman. Hari itu juga keluar cari teman-teman dekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Dia Utsman bin Affan. Hai Utsman begini begini, syahadat. Dan ini luar biasa ya. Berarti semua perbuatannya Utsman dari pertama syahadat sampai menjadi khalifah, Abu Bakar panen pahalanya. ini perilaku yang luar biasa teman-teman, jangan tunda teman-teman pedagang sudah tahu di pengajian sembarkan pengajian itu di pasar yang kerja di kantor, sebarkan di kantor kalau mereka berubah mengerjakan teman-teman sekalian maka itu luar biasa, sebarkan ke keluarga kebaikan-kebaikan, jangan tunda jangan kasih peluang orang lain yang melakukannya karena kita membutuhkan itu jangan sibuk anak-anak kita terus sekolah yang kita andalkan antum punya andil apa didik mereka, ajarkan mereka kebaikan-kebaikan jangan cuma sekolah kita andalkan karena kita juga butuh amal jariah dari mereka gitu kan? lalu setelah itu tentu kita sudah tahu ya Uthman punya banyak sekali hadith ya diantaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan tidakkah saya malu dengan laki-laki yang, yang malaikat pun malu padanya itu Uthman bin Affan karena luar biasa ibadahnya sampai sebagian ulama mengatakan karena Uthman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri apalagi lihat kemaluan orang lain jadi malaikat pun malu sama dia sampai luar biasa begitu Kemudian Utsman bin Affan juga yang pernah nanti kita akan pelajari Insya Allah bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan sampai kata Nabi saw tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini berinfak luar biasa ada kisahnya saya sebutkan di YouTube tentang Utsman bin Affan dari Tapi yang inti kita ingin titik beratkan semua pahala Utsman dipanen oleh siapa Abu Bakar hanya dengan ngajak syahadat Enggak ada ruginya nggak ada capeknya nggak ada biayanya. Gitu, kan? ajak syahadat nanti dia tidak terima, terima Ustaz bukan urusan kita dia tidak terima sampaikan dulu ma'alaika illa albalaq tugasmu cuma sampaikan saya datang sini teman-teman saya cuma sampaikan entah siapa di antara antum yang amalkan Allahu'alam yang amalkan Alhamdulillah akan jadi amal jariah buat saya gitu sampaikan saja baik kemudian tidak berhenti sampai situ begitu Uthman bin Affan selesai sudah syahadat sama Abu Bakar saya pamit ya pergi ke rumah sebelah di sebelah rumahnya Uthman ada sahabat yang mulia sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga Zubair bin Awam terkenal dengan keberaniannya luar biasa dalam peperangan Zubair bin Awam ini anaknya Sofia Sofia tantenya Nabi ini sepupu Nabi sendiri loh jadi bagaimana Abu Bakr jelinya mencari orang orang-orang yang terdekat sama Nabi yang didatangin sebelum ada orang lain mendahuluinya Abu Bakar bukan cari kerabat-kerabatnya orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu sepupu-sepupunya Nabi datangin semuanya dan waktu itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun anaknya Sofia, Sofya ini adalah tante Nabi SAW dan Zubair bin Awam sangat terkenal kalau dia ada di medan perang teman-teman sekalian musuh sudah takut begitu ada Zubair mereka tahu mereka cari tahu siapa prajurit muslim yang paling kuat kalau sebut ada Zubair sana mereka sudah ketakutan Zubair suka bawa dua tongkat tajam ditaruh di pundaknya dua gitu kan punya ciri khas warna Dia kalau berhadapan musuh di medan perang, peperangan manapun, musuh bayar ini selalu dia di depan. Ini musuh dia di depan sini. Pasukan Muslim di belakangnya, gitu. sambil ngelihat mukanya musuh ini. Gitu. Nah. Tunggu di belakang takbir dia masuk serbuan sendirian. Sampai ke belakang pasukan musuh dia kembali lagi. Mati terbunuh, mati syahid. Sangking beraninya, luar biasa gitu. Sampai musuh ketakutan kalau dia ada karena satu orang bisa ngocak acik macam-macam. Seperti itulah. Dan yang panen pahalanya siapa? Abu Bakr. Karena dakwah. Itu kan? Karena sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, tidak cukup sampai situ. Dia mendatangi sahabat dekatnya Zubair. Juga satu jamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah. Ini juga satu jamin masuk surga. Orang yang terkenal, dia bersaing dengan Utsman bin Affan dalam sadaqah. Kalau untuk mendengar di Youtube, sudah ada al sahabat. Alhamdulillah sudah sampai 18 seirah sahabat. Salah satunya adalah... Talha bin Ubaidillah. Bagaimana infaknya dalam hidupnya. Luar biasa kiprah kiprahnya dalam peperangan. Sampai Talha bin Ubaidillah ini diberikan julukan sama Abu Bakar adalah perang Uhud miliknya Talha bin Ubaidillah. Kedah waktu Nabi SAW terdesak dia menahan Nabi dengan badannya. Sampai dia pinsan gara-gara luka semua badannya. Tangannya sampai terputus giginya sampai ompong. Gitu kan di perang Uhud itu. Sampai para sahabat memuji mengatakan ompongmu membawa masuk surga. Gitu. Loh iya. Karena jatuh itu jatuh giginya justru kena membelah Nabi Soselam dan mereka mengatakan Allah memberikan ketampanan pada Talha justru pada saat dia sudah ompong lebih tampan lagi. Nah iya begitu didukil dalam riwayat Allah berikan begitu luar biasa. Nah, sudah masuk isya? Baik sebentar. Kemudian setelah Talha bin Ubaidillah masuk Islam ini hari yang sama ya Abu Bakar gak tunda nih juga dipanen pahalanya. Datang dia kepada sahabat yang mulia. Salah satu juga yang jamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia luar biasa. Seluruh wilayah Persia. Takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh wilayah Persia. Jadi Iran, Irak, Afghanistan Rusia. Semua itu teman-teman sekalian masuk Islam. Dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas. panen pahalanya luar biasa. Puluhan jutaan orang masuk Islam. Dan ulama-ulama kita tahu. Seperti Imam Abu Hanifah. di sana, ya kan? Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad juga di sana di Irak. Kita tahu enam enamnya ahli hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Terimidi, Majah, Nasai. Ini semua ada di negeri Persia sana. Imam Bukhari dari negeri Bukhara, Imam Muslim dari Nisabur Semuanya wilayah Rusia ini. Semuanya dipanen oleh pahalanya saat membawakas. Dan yang membuat dia masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan yang terakhir masuk Islam di tangan Abu Bakar. Bukan terakhir ya. Pada hari itu saja masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga. Abdurrahman ibn Auf. Ini juga masuk Islam di tangannya. Abu Bakar. Orang-orang yang besar-besar semua ini masuk Islam di tangannya. Hanya karena yakin. Oh ya ini Rasulullah udah sampai langsung. nggak ada keraguan sama sekali. Gitu. Seperti itulah yang luar biasanya. Maka Abdurrahman pun mengucapkan. syahadat, siapa yang tidak kenal Abdurrahman sampai Umar bin Khattab pada saat mau meninggal yang mengumpulkan enam orang sahabat yang tersiri dan masuk surga dia tunjuk Abdurrahman menjadi kandidat terkuatnya tapi dia nggak mau tunjuk, Umar anhu. tidak mau tunjuk Umar mengatakan, hai hey Abdurrahman kau memimpin majelis untuk memilih kandidat khalifah setelahku tapi kau memimpin majelisnya. dan pada saat itu pun Umar mengatakan kalau Abdurrahman yang jadi saya setuju, setuju karena dia luar biasa percayai dengan orang ini ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiallahu. Kemudian teman-teman kita tutup dengan untuk sekarang ya sampai azan isya saja ini dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan ke, ke dan uh, uh, juga gagasannya dan ketegasan, mas maaf ke, kejelian kecerdasan Abu Bakar Radul Anhu dalam mendakwakan Islam sampai Rasulullah saw akhirnya bersabda setelah itu bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar. Iman umat ini di timbangan semua kita ini semua sahabat semua tabiin semua ulama-ulama semua masyarakat awam yang sudah mati yang sekarang hidup yang akan lahir nanti semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya tetap iman Abu Bakar lebih berat karena tidak ada ragu halal halal haram haram selesai hidupnya untuk itu sudah nggak ada bimbang nggak ada ragu bener nggak ya nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi, di muka bumi ini lebih mulia setelah para Nabi-Nabi seperti Abu Bakr. Sampai ulama' mulai kesimpulan bahwasanya setelah Nabi-Nabi yang datang adalah Abu Bakr RA. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakr RA adalah sahabat Nabi SAW dan memang beliau adalah Dipuji oleh Nabi SAW seperti ini dan tentu masih banyak sekali uh, apa namanya julukan-julukan diberikan oleh Nabi SAW yang akan kita dan di kedepannya diantaranya adalah diberikan julukan as siddiq yang akan ceritakan nanti kita ceritakan pada kisah Isra Mi'raj, insyaAllah mungkin begitu dulu kita salat isya dan kita lanjutkan insya Allah setelahnya. Subhanakallahu bihamdika, an la ilaha illallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalam wa rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam. Kita sekalian kebahasan tentang dakwah terang-terangan, dakwah terang-terangan. Kita pindah teman-teman sekalian di subjudul yang lain setelah berjalan beberapa waktu, tapi saya pribadi tidak menemukan beberapa bulan, beberapa hari kah jaraknya ini, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 94 sampai 99. Surah ini menjelaskan tentang perintah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk menjelaskan atau menyampaikan agama kepada seluruh masyarakat Mekah. Bahkan keluar dari Mekah sekalian. bunyinya audhu billahi minasyaitanirajim fasda' bima tu'mar wa'arid anil mushrikeen inna kafayna kal mustahzi'in al-ladhina yaja'luna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walakad na'lamu na annaka yadiku annaka yadiku sadruka bima yakulun fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'ti'aka al-yakhir sampaikanlah ayat muhammad fasda' itu Perintah kata Amr Sekarang kau sampaikan hai Muhammad Secara terang-terangan Segala apa yang diperintahkan kepadamu Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Yang tidak mau menerima tinggalkan saja Yang penting kamu selalu sampaikan Tidak usah khawatir kamu disakiti atau kamu diganggu Sesungguhnya kami akan memelihara kamu dari kejahatan Orang-orang yang mengolok-olokmu Yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan yang lain Di samping Allah atau menyakutukan Allah maka mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan mereka dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan dan sebagaimana rama tafsir mengatakan ini adalah informasi tentang para da'i kalau pada saat mereka ceramah ada saja orang yang terima ada saja orang yang nolak kalau Nabi Wasallam begitu pastilah ya. tidak semua orang itu 100% bisa diterima gitu kecuali dengan orang-orang yang berakal yang memang tahu seperti kita tahu kasus para sahabat Ridwanullah alaihim yang memang hatinya bersih, pikirannya bijernih mereka langsung menerima dakwah Nabi SAW tapi seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang jelas-jelas tokoh-tokoh masyarakat, orang kaya, pinter, tapi nolak Subhanallah ada saja yang nolak dan kami sungguh-sungguh kata Allah Taala mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan maka bertasbihlah. balas itu dengan zikir kepada Allah dan dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu diantara orang-orang yang sujud selalu sholat gak usah betulikan dengan hal-hal seperti itu dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu karena ayat inilah turun di malam hari baginda Nabi SAW pada keesokan harinya naik ke atas bukit Abi Kubais bukit Abi Kubais adalah sebuah bukit memang khusus untuk mengiklankan informasi di Mekah Tepatnya berada antara sekarang tempat Sa'i dengan uh, istana raja Saudi. Kita tahu di dekat Masjid Haram ada istana yang besar. Ada bangunan yang besar itu bukan hotel tapi itu adalah istana raja. Di sebelah tempat Sa'i. Di situ bukit Abi Qubay itu di situ posisinya. Beliau Wasallam lalu berteriak dengan suara keras di situ. Wa sabaha wa sabaha. <tuh> istilah ini teman-teman sekalian digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu untuk mengingatkan kalau ada pasukan yang mau menyerang wal artinya hati-hati bahaya penyerangan sudah dekat di pagi ini seperti itulah teriak dengan suara keras dan ini biasanya yang naik di bukit Abi Kubais adalah sahaya-sahaya di Mekah kemudian mereka tidak boleh mengucapkan ini kecuali benar-benar tahu ada pasukan yang menyerang karena ini berarti sudah harus ya, siaga semuanya gitu. Nabi SAW teriak dengan suara keras terdengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka segera datang ke sana. Lalu mereka kaget ternyata yang dilihat adalah baginda Nabi SAW amin orang yang paling jujur dan bisa dipercaya yang paling terpercaya. Lalu mereka pun berkumpul semua. Lalu Nabi SAW menunggu sampai mereka terkumpul semua. Masyarakat Mekah lalu Nabi SAW mengatakan wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini Gunung yang ada pada saat itu Aswada, As gunung di Mekah dekat pintu gerbang Mekah, di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sekarang. Apakah kalian percaya dengan saya? Atau percaya dengan aku? Serentak semuanya mengatakan, semuanya berkata pada saat itu, tentu, karena kami belum pernah sekalipun mendapatkan engkau berbohong. Dan ini kesaksian orang-orang Quraisy. Ini juga penjagaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha pura terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak pernah berbohong semasa hidupnya sama sekali satu kali pun tidak pernah walaupun bercanda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sudah sudah tanya dan mereka mengatakan tentu kami akan percaya semuanya bilang serentak karena kami belum pernah temukan kamu bohong kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau gitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah kalau kalian akui aku tidak pernah bohong aku ini adalah utusan Allah. Yang diantara dua tanganku ada azab yang pedih. Maksudnya orang yang beriman akan masuk surga, selama dari azab orang yang kufur akan masuk siksaan. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu orang yang paling pertama menolak dakwah beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Dia pada saat itu melihat entah setan dari mana yang menggoda dia. yang jelas dia langsung saja teriak pada saat itu ini ponakannya sendiri terkenal waktu itu di Mekah orang yang terpercaya, gitu kan? Bahkan ada beberapa asar menyebutkan kalau Abu Lahab ini selain paman Nabi saw juga adalah besannya Nabi, karena anaknya Abu Lahab nikah dengan anak Nabi saw, gitu kan? Maka Rukayyah atau Mukallaf salah satunya menikah dengan anak Abu Lahab yang akhirnya Abu Lahab suruh ceraikan setelah mengetahui kalau Nabi SAW diutus menjadi Nabi malah seperti sangking saking bencinya entah syaitan dari mana kata para ulama yang telah merasuki Abu Lahab sampai seperti ini padahal dia tidak ada ruginya kalau dia beriman maka dia mengatakan kecelakaan bagimu hai Muhammad tabadlak bahasa Arabnya apakah engkau mengumpulkan kami di sini semuanya hanya untuk menyampaikan masalah itu maka Abu Lahab pun akhirnya membubarkan orang-orang dan dia berkata pada saat itu bubarlah Dan jangan dengarkan dia. Lalu dia sepakat sama istrinya untuk meletakkan duri di jalan yang Nabi Shallallahu Sallam lewati supaya jangan berdakwah. Bayangkan ya, tidak ada sebab loh ini Abu Lahab ini e, pamannya Nabi. Artinya kalau memang sampai sampai Nabi pun terkenal nanti kan kita lihat riwayatnya itu atau kisahnya itu, mereka juga untung sebenarnya. Kalaupun dia tidak beriman. Maka turunlah pada saat itu langsung spontan di bukit Abi Kubais wahyu Allah surah Al Lahab karena perilaku Abu Lahab ini, dan langsung pada saat itu karena dia orang yang pertama menolak dakwah diklaim, dicap oleh Allah ahli neraka. Ini orang sampai mati nggak? Masuk, masuk masuk Islam mustahil. Memang sudah begitu Allah sudah tahu maka dikekalkan dalam Al Quran surah Al Lahab surah nomor 111. Ayat 1 sampai ayat 5 yang sudah kita hafal tentu. A'udzubillahiminasyaitonurajim. Tabbat yada abilahabim watab. Ma agna'anhumaluhu wa ma kasab. Tab itu adalah celaka. Binasa. Kedua tangannya abu lahab. Dan sesungguhnya pasti dia akan binasa. Tidak akan bermanfaat seluruh harta benda yang dia telah kumpulkan dan usahakan. Sayasla naran zata pasti dia nanti kalau mati akan masuk ke dalam api yang bergejolak-gejolak ya bergejolak di hari kiamat di neraka. Wamratu hammalatul hatab dan pasti juga istrinya akan ikut bersamanya ke neraka yang selalu membawa kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering yang untuk dibakar jadi api dan itu penuh duri-duri. Fijidha -duri. hablum yang di lehernya si perempuan itu ada tali dari sabut. Jadi dia membawa potongan-potongan bohon yang berduri ditaruh di jalan Nabi Soselam lalu dia bawa sabut, sabut itu tujuannya dia bakar, kemudian jadi api lalu kemudian ditaruh di duri-duri itu sehingga Nabi Soselam tidak bisa lewat dalam berdakwah. Jadi tidak ada sebab ini, hanya karena Nabi Soselam mengatakan saya seorang Nabi hanya itu. Orang mereka itu, itu tidak nolak ya, ya nolak cuma Abu Lahab sama istrinya nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena diperintahkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwakan Islam ini, turun firman Allah setelah itu. setelah menyampaikan ke masyarakat Mekah, fokus sekarang hai muhammad ke kerabatmu juga panggil mereka semua semua kerabatmu dakwahi turun firman Allah langsung waktu itu dalam surah asy shuara surah nomor 26 ayat 214 satu ayat saja turun audzubillahimminasyaiton rajim wa anzir ashiratakal akrabin sekarang hai muhammad berikan peringatan kerabat-kerabat terdekatmu maka beliau s.a.w. mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muttalib pada saat itu Di rumah beliau wasallam di rumahnya yang bersama dengan Khadijah. Sebelum beliau wasallam bicara, waktu sudah kumpul semua kerabatnya, diundang Nabi S.A.W siapin makanan, undang mereka, rencananya habis makan mau disampaikan. Abu Lahab datang juga waktu itu. Datang orang ini, belum Nabi S.A.W bicara, baru datang. Orang sudah kumpul semua, langsung dia bilang, Hai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu yang kemarin kau sampaikan, maka jangan kau bicara. Ini perasaan dia seorang paman Maka harus ponakannya dengar Ini satu hal yang buruk ya nah Banyak orang begitu Ada orang tua, ada paman Kadang-kadang walaupun ponakannya itu benar Atau anaknya benar Dia nggak mau dengar Ini kebodohan ini ya Tidak benar seperti ini Harusnya kita bijaksana kalau itu benar Walaupun dari lisan anak, -anak kecil kita harus dengar mungkin Mungkin seseorang minum berdiri Lalu anaknya mengatakan ayah jangan minum berdiri Benar Oh iya nak terima kasih mesti ya begitu Ah kamu anak kecil ngerti apa ah, Nggak boleh Menolak kebenaran Ini, kan? ini bahaya ya nggak boleh sama sekali Abu Lahab begitu prinsipnya Dia menganggap Nabi SAW ponakan Ponakan berarti harus lebih di bawah Mau lebih pintar mau apa nggak penting Maka dia ribut Nabi SAW pun akhirnya melihat kejadian tersebut Nabi, Nabi tidak mau bicara Sudahlah silakan makan makan semuanya habis makan bubar Nabi S.A.W. akhirnya mengundang beberapa hari lagi kemudian seluruh kerabat kecuali Abu Lahab. Hmm. Dalam buku itu. Semua datang silakan dikirimin undangan kecuali orang ini. Jangan diundang. Waktu semuanya datang, habis makan, Abu Lahab nggak tahu berita nih. Nabi S.A.W. sampaikan. Sampaikan, saya begini, saya utusan Allah, turun firmannya Allah, saya telah ketemu sama Jibril. Dia ceritakan semua panjang lebar. Dan yang pertama masuk Islam adalah radhiyallahu anha. Tante Nabi Wasallam yang mulia, ibunya Zubair bin Awam. Islam makin menyebar pada saat itu, setelah kerabat-kerabat Nabi Wasallam ada yang terima, ada yang tidak, tapi yang disebutkan dalam buku sejarah pada saat pertemuan itu yang langsung mengucapkan syahadat adalah Sofia. Apalagi anaknya Zubair sudah masuk Islam sebelum ibunya, tadi di tangan Abu Bakar kan gitu. Da'wah Islam menyebar teman-teman sekalian pada saat itu di Mekah dan sangat cepat sekali, tapi kebanyakan yang memeluk ini adalah orang-orang yang miskin dan kalangan-kalangan di bawah gitu. Terutama dari hamba sahaya. Yang terkenal kisahnya masyhur adalah orang yang sangat mulia, Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya Sumayyah radhiyallahu anha yang terkenal dua-duanya orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Dan juga anak mereka Ammar radhiyallahu anhum. juga ada dari kalangan budak yang lain seperti Khabbabi bin Arad, Bilal bin Rabah Suhaib al-Rumi Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud ini semua adalah orang-orang yang dulu pekerja Abdullah bin Mas'ud bukan sahaya ya tapi dia pengembala kambing nanti akan kita jelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud pada saat menebas lahirnya Abu Jahal di Perang Badr, nanti akan ada kisah sendiri masalah itu, tapi yang jelas waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu Satu-satunya orang yang waktu itu mengikhlankan Islamnya, maka ia menjaharkan Al Qur'an di depan Ka'bah. Waktu sudah mulai beberapa hari berjalan, sudah mulai banyak ayat yang turun. Abu Bakar sudah sudah mulai menghafal, gitu kan, ayat-ayat yang dihidup. Lalu Abu Bakar datang, kemudian beliau membaca depan Ka'bah. Maka mendengar bacaan tersebut, orang-orang Quraisy datang mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya Rasulullah. Tapi beliau tidak berhenti membaca sampai selesai surahnya. Abdullah bin Masud juga begitu. Sahabat Nabi yang mulia ini beliau pengembala kambing dan orangnya sangat kurus, kecil. Abdullah bin Mas'ud ini, sampai-sampai teman-teman sekalian saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud ini, sampai nanti waktu sudah hijrah di Madinah, satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, kemudian ditiup oleh angin. Akhirnya kainnya di bagian bawah tersingkap, menyingkap pahanya. Saking kecilnya, betisnya sampai sahabat tertawa. Spontan mereka tertawakan, bukan niat mengolok ya. Karena tiba-tiba lihat kok lucu, kecil sekali gitu. Akhirnya diketahui. Apa yang jadi teman-teman sekalian? Kata Nabi Wasallam dalam hadis sahih. Apakah kalian menertawakan be kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betis Ibnu Mas'ud itu ditimbangkan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Apa yang Abdullah Ibn Mas'ud lakukan teman-teman sekalian? Orang yang kurus kecil badannya baru menghafal surah Ar-Rahman sebagian ayatnya. dihafal turun barat satu kemudian dia mulai hafal beberapa ayat lalu dia tidak disuruh apa apa nih dia datang ke dekat Ka'bah cari batu yang tinggi duduk baca dengan suara keras orang-orang Quraisy lihat apa pengembala kambing bagi mereka ini rendah sekali langsung datang dikeroyokin dikebukin oh, dikeroyokin luar biasa sampai berdarah darah dia nggak berhenti sampai dia berhenti di hafalannya Dalam kondisi berdarah-darah teman-teman sekarang sudah berhenti dia baca dilepas sama Quraisy dia pulang pergi ke rumah Darul Arkam namanya tempat pertemuan Nabi Sosan dan para sahabat begitu sahabat dia dan Nabi Sosan lihat ada apa dengan kau ya Rasulullah saya baca Quran depan kakek dan mereka keroyoki saya kata mereka kata para sahabat wahy Abdullah jangan kau lakukan itu badanmu kecil begini ya, ini bisa sakit bisa mati bisa patah semua ini dikeroyokan sama orang. Rasulullah S.A.W. juga mengatakan, Oh ibnu Mas'ud, oh, jangan kau paksakan dirimu. Kata dia, ya Rasulullah. Kalau Anda mau, suruh saya, besok saya kembali baca lagi. <guluh> Jadi subhanallah, keimanan itu, kalau maksud, memang orang pepatah bahasa Arab mengatakan ya, kekuatan itu ada di hati manusia, bukan di fisiknya. Kalau hatinya kuat, seperti baja teman-teman sekalian, makanya iman itu dalam hati. Kalau hati buat seperti baja, biar badannya kurus, nggak penting, nggak penting itu Ada orang subhanallah, badannya seperti gentong besarnya, tapi hatinya kecil, ciut. Gitu. Di sentil sedikit sudah nangis gitu kan. Ada nanti di perang Uhud kisah Julaibib sahabat Nabi yang kecil sekali badannya sampai Nabi angkat dengan satu tangan untuk lihat jenazahnya, tapi dia membunuh sembilan orang Quraisy mati di tangannya dia. Jadi keberanian dan kekuatan tuh di hati seseorang, gitu kan. bukan di fisiknya. Pada saat dakwah mulai gencar teman-teman sekalian maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah dan bagi mereka mereka anggap para sahabat mencaci maki Tuhan Tuhan mereka padahal makanya sahabat-sahabat bukan mencaci maki ya para sahabat tidak mencaci maki para sahabat cuma mengatakan untuk apa kalian sembah berhala ini batu kalian yang pahat kalian yang ukir kalian yang taruh kalian yang kasih nama ngapain disembah kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah kembali ke Allah saja yang juga makhluknya Allah mereka anggap itu mencaci maki Tuhan mereka. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib pasti dalam kafir pada saat itu. Tapi Abu Talib melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyerang Nabi nggak berani karena tradisi di zaman waktu itu kalau ada satu orang diganggu maka sukunya semua membela nya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian mereka datang kepada Abu Talib berkata wahai Abu Talib, ponakan Anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda, kami ing, kami minta biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib menjawab tidak mungkin, itu ponakan saya, jadi tidak boleh ada yang ganggu. Ganggu perang suku nih, nggak bisa. Baiklah, Abu Talib ini belum tahu ya apa yang tidak wakil Nabi Sallam belum disampaikan oleh Nabi Sallam kepada Abu Talib ini. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy. Dengan kekecewaan, namun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja gencar berdakwah tiap hari masuk dan mereka menganggap itu mencaci maki Tuhan Tuhan mereka. Hanya mereka ketemu lagi sama Abu Thalib yang kedua kali, mereka mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya dan mereka bilang kami sudah tidak sabarnya Abu Thalib. Melihat keadaan sudah memanas dan Quraisy sudah mengatakan kalaupun kamu mau perang, Abu Thalib kami siap berperang. Harus diberhentikan nih. Ponakanmu selalu mencaci maki, setiap tawaf melihat patung dicaci maki. Ini apa untuk apa disembah? gitu diingetin. Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Abu Talib Kemudian mulailah Abu Talib bertanya Apa sebenarnya yang sedang kau bawa ini hai Apa ajaran apa ini Maka Nabi SAW jelaskan Begini hai paman, begini hai paman Dijelaskan semua tentang Islam Kalian kan sudah beriman pada Allah Kalian tahu Allah. Ini Allah mengutus saya Memajar, memurnikan ajaran syariat Memurnikan ajaran tidak boleh menyembah berhala berhala. Diterangkan panjang lebar kepada Abu Talib Sampai Abu Talib sudah memahami Apa isi ajaran Nabi SAW Lalu mereka Abu Thalib sudah dengar itu, sudah dengar tadi ajaran itu dianggap ajaran ini tidak salah. Kenapa mereka melarangmu? Baik, ponakanku, kira-kira, kira-kira, bisa negosiasi nggak? Artinya ajaran ini jangan jangan kamu sebarkan kemana-mana ke orang-orang saja yang mau daripada kamu tawaf, kamu akhirnya dianggap mencaci makit Tuhan Tuhan mereka, bisa nggak? Atau kamu tinggalkan aja ajaran itu, kamu kembali ke ajaran nenek moyangmu? kata Nabi SAW kalimat yang membuat Abu Talib akhirnya tidak bisa berbicara, Dia beliau mengatakan demi Allah wahai pamanku bila seandainya mereka itu orang-orang Quraisy meletakkan pada tangan kananku matahari matahari kan luar biasa nilainya bagi manusia kalau nggak terbit matahari gelap semua gitu. kalau matahari itu mereka berhasil ambil mereka kasih ke saya taruh di tangan kanan saya ini milikmu hai Muhammad, matahari saya yang pegang, di tangan kiriku bulan supaya aku meninggalkan apa yang aku sedang dakwakan ini maka aku tidak akan pernah meninggalkannya makna ini kalimatnya bobotnya berat ya artinya walaupun saya sampai mati nggak bakal saya tinggalin nih Abu Thalib waktu itu kebetulan lagi berduduk sama beberapa suku-suku, suku-sukunya suku dia suku Abdul Muthalib suku Hashim lagi kumpul, tiba-tiba saja mereka bilang luar biasa kau pertahankan, kalau gitu dakwain aja, nggak apa-apa jadi yang kafir pun mengatakan gak apa-apa, dakwah biar kau cacimaki Tuhan kami nggak apa-apa kami akan bela gitu sampai mereka bilang begitu melihat tekad Nabi saw saya bilang dalam tulisan saya ini yang begitu besar dalam mempertahankan dakwanya maka Abu Talib dan teman-temannya dan suku-sukunya semua mengatakan demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencacimaki Tuhan Tuhan kami sampaikan saja apa yang engkau inginkan sampaikan bicara terserah kamu silakan maka dengan pertolongan tersebut Nabi saw lebih gincar lagi berdakwah itu sekali lagi orang-orang Quraisy tidak dapat bersabar nih Lalu mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencoba merayu Abu Talib. Caranya apa? Mengutus ke Abu Talib seorang anak muda yang tampan, yang pintar, dicari yang kira-kira fisiknya dekat dengan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan orangnya tinggi kekar putih gagah Banyak kelibatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mereka cari siapa kira-kira yang anak muda Mekah yang mirip seperti itu? Ditemukanlah seseorang yang mirip, tapi tentu jauh lah ya. namanya Amara bin Walid Amara bin Walid ini terkenal sekali ayahnya toko Quraisy orang kaya raya, jarang keluar kalau dia keluar jadi perhatiannya orang di rumah kalau keluar pakai baju bagus, wangi, tampan segala macam, orang semua jadi bicara tentang Amara bin Walid ini mereka bawa Amara bin Walid ke Abu Talib, wahai Abu Talib ambil nih Amara nih jadikan anak kamu sebagai ganti Muhammad Kasih Muhammad buat kami. Ambil nih sudah. Ayahnya pun siap. Ambil saja silahkan. Jadikan anak kamu. Kata Abu Talib bapak. Membuat mereka hanya putus asa. Abu Talib bilang. Sungguh aneh kalian hai Quraisy Kalian kasih anaknya orang lain untuk saya kasih makan. Lalu kalian minta ponakan saya itu kalian bunuh. Hmm? Mustahil itu. Hmm? mungkin. Bawa ini amarah pulang. Pulang. Karena Abu Talib. Ya. Menutup semua jalan-jalan Quraisy ini, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengajak Nabi SAW berdebat. Mereka ajak Nabi SAW berdebat. Dengan mengutus orang yang paling pintar di mata mereka. Waktu itu orang yang paling pintar teman-teman sekalian dianggap orang nomor satunya Mekah namanya Al-Waliti bin Mughirah. Al-Walid ini dalam riwayat masyhur mendatangi Nabi SAW lalu dia berkata wahai Muhammad apa yang engkau lakukan engkau telah memecahkan kami menyalahnyalahkan orang tua kami juga mencaci maki sesembahan kami bila penyebab masalah ini karena kamu kena sihir kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti itu mencaci maki Tuhan Tuhan kami dan seterusnya maka kami akan kumpulkan harta harta kami agar dapat mendatangkan tabib yang terbaik supaya kau sembuh. hai muhammad bila ini karena kamu ingin kaya mau jadi orang kaya raya nggak usah khawatir kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta yang kami miliki dan kami akan hadiahkan kepada kamu sebab kau menjadi orang terkaya mekah tapi berhenti bila muhammad karena kau ingin kemuliaan maka kami akan menyanjungmu Nggak usah berdakwa begini kami akan nobatkan kamu orang yang paling kami muliakan kalau seandainya kau ingin menjadi raja hai muhammad Penawaran dari Quraisy ini orang utusannya Quraisy nih. Nabi bilang iya, diiyakan semuanya. Kalau kau berdakwah ini untuk menjadi raja, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Bila kau ingin wanita, maka kau tinggal, yang kau nikahi, kamu tinggal menunjuk wanita manapun yang kau inginkan, kami akan nikahkan sama kamu. Semua diucapkan oleh Al-Walid, sementara Nabi saw diam, tidak ngomong, dibiarin ngomong. Dan ini salah satu adab dalam berdebat. kalau lawan kita, rival kita lagi ngomong, biar dia ngomong dulu karena nggak akan selesai-selesai masalahnya, kalau tidak dituntaskan poinnya apa saja, sudah selesai, baik, kita jawab satu persatu Nabi Wasallam teman-teman sekarang waktu melihat Walid sudah selesai, dia mengatakan apakah kau sudah selesai, hei Walid, dia bilang iya maka kata Nabi SAW, kalau begitu dengarkan baik-baik dari saya, sebagaimana saya dengarkan dari kamu baik-baik tadi Dia bilang iya, baik silahkan Dan ini pertama kali Al-Walid mendengarkan dari Nabi SAW ayat Al-Quran secara langsung Turun waktu itu surah Al-Fusilat -fus, Al ya. Surah Fusilat, surah nomor 41 Turun beberapa ayat Ada di sejarah mengatakan 10-15 ayat Ada yang mengatakan turun lengkap sampai 54 ayat Saya akan bacakan ayatnya tentunya Audzubillahiminasyaitonrojim hamim Ini Nabi Nabi nggak bicara apa-apa, nggak -apa ya? jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini dalam bahasa Quraish, tulun Qur'an, turun Al-Quran. حاميم. تنزيل, من... تنزيل من, الر... من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك, وبينك هجاب فعمل إننا عاملون قل Innamana b-sharum mithlukum Yuhaa iliyaa innam ilahukum ilahun waahidun fasakimu ilaih waas-taqfiru wa-wailun al-mushrikin al-dhinnala yuqtun zakaata wa hum bil-akhiratuhum kafirun inna al-dhinnaa amanu wa-amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnoon. Kullaa inna kum la-taqfiru billadhi khalak arda arzah fi yawmini wa-tajalluna lahuhu an-dada. Zalik Rabbu alamin وجعل فيها رواصية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أق أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السوا إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها ول الأرض تي طوأا أو قرها قالت أعطينا طعئين فقداهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابها وحفظ ذلك تقدير الأزيز العليم فإن أعرضوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَائِكَةَ مِثَلَ سَائِكَةِ عَدٍ وَثَمُودٍ Kurang lebih saksi bahasan sampai sini. 13 ayat ya. Walaupun surah ini adalah 50 sekian ayat. Allah berfirman hamim. Dan huruf-huruf awal dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya karena belum pernah ditafsirkan kepada kita oleh Nabi SAW. Turun begitu, sahabat pun tidak bertanya. Maka dinukil kepada para tabi'in dan para ulama al-sunnah. Seperti itu. Kemudian dikatakan, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab yang un, uh, yang gunanya agar kaum itu di Mekah memahaminya yang membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi orang-orang yang melanggar dari kebanyak dan tetapi kebanyakan mereka berpaling tidak mau mendengarkannya mereka berkata Hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya. Dari apa yang kamu suruh hai Muhammad kepada kami. Dan telinga kami ada sumbatannya. Dan antara kami dan antara kamu ada dinding pemisah dari keyakinan. Maka bekerjalah. Berbuatlah kau hai Muhammad. Sungguh kami pun mau berbuat. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian Sama Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan Kalian adalah Tuhan yang Maha Esa Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya Kepada Allah dan mohonlah ampun Kepadanya dan kecelakaan besar Bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan Zakat dan mereka kafir Akan adanya kehidupan akhirat Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus Katakanlah Hai Muhammad sesungguhnya, patutkah kalian kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam dua masa? Dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian adalah Rob semesta alam. Dan dia yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu, dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya, Kemudian dia Allah menuju ke penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi pada saat sudah diciptakan. Datanglah kalian berdua kepadaku dengan menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Maka keduanya menjawab langit dan bumi kami datang dengan suka hati wahai Tuhan kami. Maka dia Allah menjadikannya langit tujuh langit dalam dua masa. dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, bagaimana diciptakan malaikat dan tugas-tugasnya. Dan kami dan juga langit yang paling dekat dan bintang-bintang yang cemerlang yang kami selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah rincikan semua di ayat 13-nya terakhir di sini. kata Allah swt jika mereka berpaling Hai Muhammad katakan pada mereka mereka nolak untuk mengisahkan Allah ini tetap menyembah berhala katakanlah Aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan Samud kaum Ad kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud kaum Samud kaumnya Nabi Saleh ya kebetulan Nabi Hud sama Nabi Saleh adalah turunan Arab turunan Arab dan orang-orang Arab faham benar tentang kejadian dua kaum ini bagaimana Allah menurunkan bagian mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka sehingga membuat mereka hangus di tempat dan orang-orang Mekah tahu betul tentang kejadian kaum Ad dan Thamud pada saat Al-Walid tahu cerita itu orang-orang Mekah tahu cerita Ad dan Thamud tahu betul ceritanya kok bisa Muhammad menyebutkan masalah itu dan tiba-tiba karena dia dengar Al-Quran dengan tenang dia memang mau tahu apa isinya Maka Al-Walid pun ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata Cukup Hai Muhammad, saya memohon kepadamu jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi takutlah ya bertakwalah dia bilang Walid bilang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhentilah eh, eh, jangan, jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu maksudnya jangan sampai Allah turunkan petir kami semua mati karena permintaanmu itu dia ulangi sampai tiga kali. berarti di sini ayat Al-Quran berbekas pada hatinya Al-Walid ibn Mugira lalu ia duduk kembali kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat tadi Al-Quran Surah Fussilat itu sampai selesai lalu kata Nabi SAW ini yang aku miliki ini yang aku bawa ini Al-Quran yang berbicara langsung sendiri Al-Quran itu bisa berbicara sendiri orang kalau baca dia terjemahkan dirinya sendiri kita jadi tahu gitu kan kemudian pada saat itu teman-teman sekalian setelah Nabi SAW mengatakan inilah yang aku miliki Nabi Wasallam tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat, -ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizan Al-Quran, Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya. Ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia berdiri dan di tempat duduknya, lalu menuju ke Darun Naduah, tempat kumpurnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu pun, waktu dia berangkat tadi wajahnya merah, emosi. Dia siap mengalahkan Nabi SAW karena dia tahu dia pintar gitu. Waktu dia kembali orang-orang Quraisy mengatakan demi Allah, Al Walid ibn Mugira tidak wajahnya tidak seperti pada saat dia berangkat. Sekarang malah dia kelihatannya orangnya tenang, nggak emosi. Orang-orang Quraisy mengatakan ada apa nih, Hayul Walid, ada apa dengan kau? Al Walid mengatakan demi Allah, dia bilang sama kaumnya ya orang-orang Quraisy, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya Muhammad Al Qur'an itu. Sangat indah Juga sangat jelas Perkataan tertingginya Yang paling bagusnya Sungguh telah berbuah Orang kalau dengar pasti bisa paham Dan perkataan yang paling sederhananya Al-Quran itu telah mencukupi Juga sudah terincikan Dan pastilah perkataan itu akan menang Dan tidak akan pernah terkalahkan Ini kata siapa? Kata dutanya Quraisy Yang diakui orang yang paling pintar pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an karena memang kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra dan menjadi peradaban mereka. Baik, melihat keadaan Al-Walid berubah teman-teman sekalian serentak orang-orang Quraisy pun berdatangan dua berkata, "Wahai Walid, apa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu?" Al-Walid menjawab, "Tidak. Demi Allah tidak. Aku hanya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu." Lalu orang-orang Quraisy bilang, "Mungkin itu cuma syair-syair." Syair memang susunannya bagus, itu kan? Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih daripada saya. Saya orang yang paling tahu, kalian yang tahu saya orang paling pintar dalam syair. Dan itu bukan sama sekali syair. Perkataan Muhammad bukan syair. Baik, mereka bilang, kalau begitu hai, Walid, berarti Muhammad peramal, penyamun, penyihir, peramal dan penyamun. Al-Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Gak ada menyan-menyan, gak ada apa, gak ada, gak ada. Gak ada dia cuma baca Al-Qur'an dan saya tersentuh. Lalu mereka bilang orang Quraisy lagi, kalau begitu mungkin dia orang gila atau kerasu, kera, kesurupan syaitan. Kesurupan jin, kata Quraisy begitu dalam riwayat. Al-Walid menjawab, "Aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang gila dan kesurupan," gitu kan. Tidak ada pada Muhammad. Normal, tenang, damai. Mereka bilang kalau begitu dia penyihir Tadi peramal sama penyihir. Ya, sekarang penyihir. Dia bisa menyihir orang. Al-Walid mengatakan, "Aku sangat tahu semua penyihir penyihir jazirah Arab. Semua aku kenal dan aku tahu perilaku-perilaku mereka. Tidak ada serigupan pada Muhammad." Orang-orang Quraisy bilang, "Engkau telah membuat kami bingung." "Lalu apa semua yang kami katakan tentang Muhammad?" Kata Al-Walid, "Kalian mau dengar saran saya?" Kata mereka, "Tentu saja." Ini sekarang, teman-teman, Al-Walid orang terpintarnya Quraisy berbicara sama tokoh-tokoh Quraisy. Semua yang Quraisy bilang, peramal, penyamun, penyihir, kesurupan, apalagi gila, semua ditolak sama Walid. Enggak ada semua itu bukan. Lalu apa? Kata Walid, "Mau dengar saran saya?" Kata mereka, "Tentu saja." Lalu kata Al-Walid, "Yang pertama, saran saya, ada dua saya tawarkan. Yang pertama, kalian mengikutinya. Karena ucapannya benar. Kita harus berakal, ini benar yang diucapkan. Terima, kita mengikutinya." Mereka jawab, "Tidak mungkin." Orang-orang bilang tidak mungkin Kami meninggalkan agama nenek moyang kami Al-Walid berkata kalau begitu tinggal ada yang kedua Apa yang kedua? Kata Al walid Biarkan dia berdakwah kepada Siapapun yang dia mau Bila dia benar dan banyak diikuti oleh manusia Dan jadi terkenal Serta termuliakan Maka kalian pun akan terkenal Karena kalian satu suku sama dia Sama-sama Quraisy. Oh berarti dari Quraisy ini Kan jadi kalian juga terkenal Dan jadi mulia Kena satu kaum Bila ia dibunuh oleh orang-orang karena dia berdakwah Maka itu tujuan kalian Tidak usah kalian yang bunuh Sudah selesai Mereka jawab demi Allah kami tidak setuju juga ini Sekarang Al-Walid yang bingung Al-Walid bilang kalau begitu Saya juga tidak tahu punya jawaban apa lagi Kata mereka Coba Al-Walid kuras otakmu Seperti adalah Pikirkan apa yang harus kamu ujarah tentang Muhammad Tapi kami tidak mau beriman Kata Al-Walid yang paling dekat bilang dia penyihir. Itu yang paling dekat. Karena penyihir bisa mengubah keadaan orang. Yang lain tidak mungkin. Mustahil. Muhammad bukan gila, bukan bodoh, bukan segala-galanya. Ini dia bisa penyihir saja. Mereka bilang kalau begitu penyihir. Dia ya. ya sudah penyihir. Kemudian Al-Walid waktu duduk. Karena dia menyetujui. Oke ucapkan sebagai penyihir aja. Dia yang kasih ide. Orang-orang kuras kembali merangkul dia. Saya tulis teman-teman dalam ini 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 istihat saya saja. Setelah mengambil kisah ini saya bilang Subhanallah hampir saja Al Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy. Kalau dia ngotot jangan. Ini benar ikut misal mereka bisa ikut sebenarnya gitu kan. Tapi Subhanallah hanya karena fanatisme kesukuan akhirnya ikut-ikutan sama kaumnya dan dan mereka itu sudah terpojok ya dan ada lagi alasan tidak bisa beralih lagi. Yang akhirnya Al Walid pun setuju dengan pendapat mengatakan Nabi SAW. adalah penyihir, kemudian tiba-tiba saja Al-Walid, entah syaitan dari mana juga masuk ke dia, seperti kasus Abu Lahab tadi, gitu kan, lalu mengatakan Muhammad umum penyihir, udah gak usah percaya dia, tiba-tiba dia -tiba cacimaki Nabi SAW, lalu subhanallah turun surah Al-Mudathir yang tadi kita sebutkan kita baca, tujuh ayat pertama kan waktu awal turun ya, yang suruh Nabi bangun dari berserimut, turun setelahnya sambungan ayat 11 sampai ayat 30 khusus untuk Al-Walid Ibn Mughirah Karena orang ini tadinya kalau beriman, orang semua beriman sama dia, dia dapat pahalanya. Tapi konyolnya malah dia penyebab orang berhenti. Allah sebutkan, Al-Muddathir, surah nomor 74, ayat 11 sampai ayat 30. Zarni waman man khalaqtu wahida, wa ja lahu malam mamduda, wabanina banina syuhuda, wa lahu tamhida. ثم أن أزيد. كلّا إنه كان لآياتنا عنيدة. تسعة jadi ini ayat 11-30 turun kepada Al-Walid Atau terhadap Al-Walid ibn Mughira Kata Allah SWT Biarkan aku berkehendak Biarkan aku bertindak kata Allah Kepada orang yang telah, menci yang telah aku ciptakan dia Maksudnya Al-Walid ibn Mughira Ini orang sudah aku ciptakan Aku yang memberikan dia akal Aku yang memberikan dia harta Tiba-tiba waktu ayat-ayatku datang dia tolak Bahkan dia mengajak kaumnya untuk menolak Dan aku jadikan banyak harta benda untuknya Dan anak-anak yang selalu jalan bersamanya Karena wajib Mugira terkenal banyak anak-anaknya Dan aku lapangkan rezekinya Selapang-lapangnya Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya Sekali-kali aku tidak akan menambah kata Allah Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran akan Aku aku akan membebani Dia mendaki pendakian yang memayahkan Maksudnya dia akan kesulitan dalam hidupnya Sekarang di dunia dan kemudian juga Di akhirat Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan untuk beriman Maka celakalah dia, bagaimana dia mengalihkan keputusannya. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia bisa mengalihkan keputusannya. kemudian dia sempat berfikir setelah itu sesudah itu dia bermuka masam dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri lalu dia berkata, Al-Quran ini tidaklah hanya sekecuali, tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu ini tidak lain hanyalah perkataan manusia maka kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar tahukah kalian apa itu neraka sakar sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan, tidak ada lagi kulit tidak ada daging, tidak ada tulang, dibakar semangus, diutukkan begitu terus Abadi neraka adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya dijaga oleh 19 malaikat baik karena langkah dialog dengan Nabi Wasallam tidak berhasil maka mereka sepakat dengan langkah yang kedua ada dua langkah ya langkah yang kedua adalah mereka berkata kami akan membunuh Muhammad dan menyusahkannya Mulai saat itu orang-orang Quraisy mulai dengan mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali bertemu dengan Nabi pada saat tawaf mereka caci maki Nabi Shallallam. Setiap hari selalu mencaci maki Nabi Shallallam dengan beragam macam cacian Tapi Nabi Shallallam sabar, nggak ditanggapin. Sampai tiba suatu hari ada cacian yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy, tapi tidak disebutkan tuh. Dan memang tidak ada manfaatnya kita mengetahui apa kata-kata yang diucapkan, tapi sangat menyakitkan bagi Nabi Shallallam. Maka Nabi pun berhenti. dari Nabi lagi tawaf, setiap lewat dari, dari Nabi lagi jalan diikuti sama Quraisy. Kamu begini, kamu begitu dicaci, makin Nabi biarin aja. Satu waktu ada cacian yang sangat menyakitkan, tapi tidak disebutkan apa cacian itu. Mereka ikuti Nabi dari belakang lagi tawaf, lalu Nabi berhenti tiba-tiba. Lalu Nabi mengatakan, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian semua terbunuh kalau kalian masih tetap lakukan ini. Mendengar kata Nabi saw, yang Nabi tidak pernah marah sebelumnya, nggak pernah tegas, berhenti tiba-tiba Nabi marah dengan mereka. Malah kerjaan tersebut tiba-tiba mereka jadi berhenti semua. Lalu mereka datang menyalami Nabi SAW mengatakan maafkan kami, Hai Muhammad. Kami tidak bermaksud seperti itu, ya. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Pada saat Nabi SAW sudah tinggalkan mereka, mereka kembali dua luna dua. Lalu mereka seperti baru orang sadar. Mereka mengatakan saling hardik ya. Mereka apa yang kita buat tadi ini? Tadi kan kita sengaja pancing emosinya, supaya dia marah, kita gebukin. Kenapa mana sekarang kita minta maaf hanya diancam saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, kita harus membunuhnya. Satu kalimat dia ucapkan, kita berhenti semuanya. Besok kita harus gebukin nih. Akhirnya besok hari Nabi SAW bagi tawaf, mereka datang lagi. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, apa engkau kemarin yang mengancam kami untuk berperang? Gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja sambil senyum. Lalu kemudian mereka mengoroyokin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi melawan, ya, semampunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dijaga oleh Allah Swt. Mereka tidak bisa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terpojok, pada saat itu karena dikuroukan makin banyak orang datang dan tidak ada sahabat utuh yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih sedikit sahabat gini. Melihat kejadian tersebut Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha membantu ayahnya, tapi tidak mampu karena perempuan. Lalu dia segera menyusul Abu Bakar, datangnya Abu Bakar, lalu menyampaikan ayah Abu Bakar begini kejadiannya. Ayah saya Rasulullah SAW dikuburin oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pun datang, lalu menghenduskan pedangnya dan kemudian berusaha mendorong orang-orang itu dari sisi Nabi SAW. Jadi mereka berdua Nabi SAW dan Abu Bakar berperang melawan orang-orang Quraisy. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mau memerangi orang hanya karena mengatakan Tuhanku Allah? Sampai akhirnya Abu Bakar terus mengulangi kalimat itu sambil mengancamkan pedangnya kepada orang Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy meninggalkan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Dan pada saat itu teman-teman sekalian Ya apa namanya Berhentilah orang-orang Quraisy Pada hari itu menyiksa Nabi Sallallahu alaihi wa wasallam Kalau enggak kita lanjutin Sebenarnya ada tema ya, saya siapkan untuk malam ini Atau kalau tidak pertemuan akan datang Insya Allah masuk Islamnya Hamzah dan Abidhar Radiyallahu anhu Pada saat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi Khadijah radhiyallahu anha ummul mu'minin, jangan tidak usah pakai siti, kan sudah kita perbaiki tadi. Apakah di saat itu Khadijah radhiyallahu anha sudah jilbabnya mengulur sesuai di surah Al-Hazab ayat 59 Belum turun surah Al-Hazab, dan memang tidak disebutkan apakah Khadijah radhiyallahu anha memiliki hijab yang seperti besar atau kecil. ya kita tidak tahu dan ini tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah masalah itu. tapi tradisi wanita-wanita di orang Quraisy di Mekah pada saat itu memang mereka menggunakan kain ya. Mereka menggunakan kain di kepala, menggunakan kain di badan dan bagi mereka kalau tokoh-tokoh selain hamba sahaya itu mereka selalu saja berpakaian yang rapi. Tapi apakah jilbabnya sudah seperti surah Al-Hadzab itu Allah a'lam karena azab al itu, itu belum turun ya. Itu yang saya tahu. Apakah tidak berimannya sebagian Quraisy seperti Abu Lahab termasuk dalam kehendak Allah juga? selain kehendak uh, orang tersebut semua semua teman-teman sekalian dibawa di naungan kehendak Allah perbuatan baik atau perbuatan buruk Allah yang ciptakan dan semua pun kalau terjadi dengan izin Allah tetapi artinya gini Allah ciptakan nikah sama zina misalnya ya Allah perintahkan nikah Allah larang zina Allah yang ciptakan kan baik kalau ada orang melakukan perbuatan nikah karena dia mengejar rahmatnya Allah dapat pahalanya kalau dia mengerjakan zina Yang menciptakan dia, yang menciptakan perbuatan, yang menciptakan, memberikan dia energi, Allah juga. Tapi ini secara global masuk dalam semua dengan izin Allah tentunya. Tapi ini dilarang. Allah sudah bilang akan kena ancaman, kena hukuman. Kalau kita bicara lingkup global, maka semua dengan izin Allah, nggak bisa lepas. Tetapi, saya pernah jelaskan masalah takdir, ada yang sifatnya ikhtiar, namanya af'al ibad. Ya. Berhubungan dengan perilaku hamba-hamba. Kalau perilaku hamba-hamba teman-teman sekalian, seperti misalnya menikah, ya. melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, ini ikhtiar kita semua nih seperti contoh gini, teman-teman sekarang mau hadir masjid sini, kan bisa hadir ya pilihan siapa? pilihan antum sendiri kan di luar sana juga mungkin ada orang berbuat maksiat, mungkin dia ke diskotik, mungkin dia berbuat haram, pilihan dia juga itu semua ini pun terjadi dalam lingkup masyiatillah Tapi Allah sudah ingatkan, kalau kesini dapat pahala, di sana dapat dosa, ini ada surga, ini atau ada neraka. Allah sudah sebutkan. Jadi kalau kita bicara lingkup luasnya, semua ini dengan kuasaan Allah terjadi. Tapi Allah sudah membedakan mana baik mana buruk dan mengikutkan padanya berita gembira bagi yang patuh dan ancaman bagi yang melanggar. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu pilihan dia, loh. pilihan dia. Dia bisa beriman kok. dan Allah selalu datangkan sinyalnya kepada setiap orang yang seperti ini jadi jangan difahami Allah memaksa atau me, ya tanda kutip ya orang itu harus kafir atau orang ini harus beriman tidak, makanya Allah mengatakan dalam firmannya audzubillahimmin syaitun rajim fa man sya'fal yu'min wa man sya'fal yaqfur siapa mau beriman silahkan, siapa mau kafir silahkan Allah kasih kebebasan, sebebas-bebasnya makanya orang juga nanti hari kiamat na'udzubillah penghuni neraka masuk neraka mereka masuk neraka dan mengakui keadilan Allah Karena yang buat dia masuk neraka dia sendiri. Dia sendiri. Makanya Allah mengatakan. fala uh, Syaitan mengatakan nanti pada hari kiamat. Dan Allah nukilkan dalam Al-Quran. Syaitan iblis akan berkata nanti pada hari kiamat akan keluar. Tiang besar di neraka lalu dia berkhutbah. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah ini ya. Ini khusus untuk penghuni neraka. Dia bilang. Wa adakum wa adal haq. Allah telah janjikan kalian dengan janji-janji yang benar. Wa wa dan saya juga janji-janji kalian. fa akhlaftukum tapi saya nipu kalian. Allah sudah bongkar kedoknya iblis gitu kan. Hari kiamat dia akan bicara begitu di neraka. Dan dia mengatakan dalam ayat ini lanjutannya ma anabi muslihikum. Dan lanjutan ayat ini saya tidak bisa tolong kalian, wa bi kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya cuma panggil kalian, kalian yang jawab sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Karena memang kita bebas nolak, bisa bebas memilih kan? Seperti itulah. Anda seorang muallaf yang ingin tanyakan adalah apakah masih ada sisa-sisa kebenaran sejarah agama Islam dalam agama Nasrani masa kini. Baik itu dalam kitab sucinya Alkitab atau mungkin dalam ajaran atau mungkin dalam tata cara ibadahnya. Karena Anda ingin bisa insya Allah berdakwah kepada orang tua, saudara, keluarga dan masih agama Nasrani. Syukuran Ustaz. Saya pribadi nggak tahu ya apakah masih ada dalam syariat dalam, dalam ajaran sekarang yang dipelajari dalam di gereja-gereja dalam Injil itu masih ada yang sama dengan ajaran kita sekarang Allahu alam Tapi yang jelas karena sudah banyak perubahan ya. Kalau Al Qur'an menceritakan kepada kita mereka mengubah-ngubah banyak isi Injil itu isi Alkitab mereka ubah gitu kan sehingga kita tahu ada revisi Injil misalnya yang saya sudah pernah ceritakan di Vatikan ada revisi Injil hampir tiap tahun terjadi maka ini sulit untuk dijadikan sebagai rujukan. Gitu kan? yang benar adalah saya sarankan akh atau ukhti ini ya, dakwakan Islam saja tidak perlu untuk mencari apa yang berhubungan dengan Nasrani supaya bisa menerima Islam, enggak, enggak usah enggak perlu paling yang tersisa pun kalau kita mau mencari secara global adalah berimannya umat Islam kepada Nabi Isa AS. berimannya umat Islam kepada turunnya kitab namanya Injil tapi tinggal dilengkapkan dengan turunnya Al-Quran yang harus diterapkan syaratnya dan juga datangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah terlalu ragu dalam berdakwah. Tugas kita cuma menyampaikan dan sampaikan Islam yang kita fahamin. Bagaimana cara wahyu turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Apakah sama dengan surah Al-Alaq? Jibril membaca dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengulangi proses penerimaan wahyu ada beberapa cara ya. Kadang-kadang Jibril datang, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Jibril datang. dan dalam poster manusia kemudian aku memahami dari perkataannya kalau dia bukan manusia kadang-kadang Jibril AS memasukkan itu ke dalam hatiku sehingga aku merasakan ada ilham di dalam hatiku kadang-kadang aku mendengar suara lonceng yang keras dan ini yang paling berat untuk Nabi SAW jadi ada beberapa cara tapi yang dilukir kepada kita Tidak dirincikan secara khususnya surah ad-duha itu turunnya seperti apa. Apakah sama dengan al-alaq yang, yang dirincikan memang al-alaq. Jibril datang kena surah ayat pertama. Surah pertama dan ayat-ayat pertama. Maka Jibril datang dalam kemudian memeluk Nabi SAW. Dan ini tidak semua ayat. Ada di antara ayat-ayat memang turun. Nabi SAW menyaksikan itu. Seperti kasus nanti kita akan bahas di perang uh, Bani Quraidah. Bagaimana uh, waktu Nabi SAW sudah selesai menang dari pasukan Ahzab. Ya, pasukan kelompok-kelompok 10.000 orang yang mengepung Madinah sudah bubar semua kena angin kencang. Pada saat itu Allah swt bubarkan mereka. Maka uh, Nabi saw pulang ke rumah lalu ganti baju, mau mandi. Datanglah Dihyal Kalbi, sahabat Nabi yang mulia dalam poster Dihyal Kalbi ini, lalu mengetuk rumah Nabi saw dan bertanya kepada Aisyah mana Muhammad mana Rasulullah. Kata Aisyah lagi membersihkan dirinya. Lalu kata al Kalbi sampaikan kalau Dihya mau bertemu, lalu Nabi SAW keluar dan bertemu dengan Dihya Aisyah pun menceritakan, maka Nabi SAW pun Aisyah mendengarkan Dhiyal Kalbi berkata, Hai Muhammad, perkatanya setelah ketemu, Hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Sementara kami malaikat tidak membuka baju-baju kami. Sampai kami memerangi ke arah sana, ditunjuklah bentengnya Bani Quraida. Jadi pernah Jibril datang, datang seperti ini. Tapi kalau tadi, tentu e, ada di antara surah yang disebutkan bagaimana Jibril prosesnya datang, tapi ada juga yang tidak disebutkan. Tapi ini tadi secara global lah saya sebutkan. Ada yang kadang-kadang Jibril datang bicara seperti ini. Ada kadang-kadang ilham yang masuk dalam hati Nabi SAW. Kadang-kadang terdengar suara lonceng. Seperti kasus e, Aisyah waktu di fitnah. Nanti akan kita bahas kisah Ifuk. Pada saat pulang dari perang, Bani Mustalik. Nanti akan kita belajar insya Allah itu. Bagaimana e, e, apa. Nabi saw. waktu uh, turun ayat tentang bebasan Aisyiyah dari, dari, dari tuduhan zina, beliau duduk di sudut rumah Abu Bakar lalu beliau keringatan dan mendengarkan suara lonceng yang keras. Nah ini juga salah satu metode. Allahualam. Bagaimana mengambil ibro dan implementasi dakwah Nabi di kehidupan sekarang? Karena dakwah sunnah sekarang baru sekedar dakwah untuk dalam rangka islah sama muslim. Bagaimana dakwah kita untuk kaum kafir yang dengan mengedegarkan kalimat tauhid di Indonesia? Sementara yang berpuasa banyak kaum kafir dan munafik. Bagaimana metode penyampaian ilmu pada zaman Rasul? Apakah dengan metode talaki atau ta'lim seperti kita saat ini? Tugas kita teman-teman sekalian agama Allah ini disampaikan. Kalau metode nabawiya jelas sekali. Nabi saw. memulai membangun komunitas dengan majelis ilmu, majelis ilmu. Nabi saw. duduk menyampaikan wahyu Allah. kemudian para sahabat mendengarkan sampai tertanam ilmu itu dan iman dalam dalam hatinya lalu muncullah iman lalu mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan itu yang Nabi SAW terapkan sampai fase 13 tahun di Mekah dan 2 tahun pertama di Madinah masih belum ada peperangan selalu ada penanaman iman maka lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semuanya sahabat-sahabat Nabi mula karena ilmu sudah tertanam dalam hatinya Kalau saya pribadi melihat, sekarang Indonesia ini kita butuh majelis ilmu yang banyak. Para teman-teman da'i lebih gencar menyampaikan ceramah-ceramah mereka, memaksimalkan media-media yang ada, gitu kan. Karena kita sudah terlanjur di Indonesia ini, masyarakat tercekokin dengan banyak pemahaman yang tidak jelas. Ya. Mungkin Antum sendiri rasakan pada saat sebelum menapati atau mengikuti dakwah sunnah, bagaimana penyampaian yang penuh dengan huraf, fa'ad, banyak segala macam pemahaman yang tidak jelas arahnya, gitu kan. Dan itu banyak sekali. maka dengan majelis ilmu alhamdulillah terjadi banyak perubahan-perubahan, gitu kan? terjadi banyak perubahan-perubahannya. ini allah alam yang saya tahu metode Nabawi yang pertama. setelah ilmu itu tertanam dengan baik, gitu kan, barulah kemudian pindah ke tahapan setelahnya, ekspansi ilmu itu menyebarkan, gitu kan, setelah tersebar, barulah kemudian nabi saw membangun komunitas negara di Madinah pada saat itu ya. akhirnya nabi saw membentuk pemerintahan dan mulailah mengekspansi dengan kekuatan militer, mempertahankan Islam dengan kekuatan militer. Ini yang ada, Allahu a'lam. Jadi saya melihat Indonesia ini sekarang tahap pertama membutuhkan perbaikan ilmu, supaya masyarakat sadar tentang kebenaran tauhid, harusnya itu. Itu yang Allah a'lam yang saya tahu yang diperlukan ya. Dan saya secara pribadi, secara pribadi saya melihat Saya terus aja gencot di situ. bagaimana saya belajar ilmu, saya baca buku, saya susun materi, saya sampaikan kepada saudara saya muslim. Dan saya pribadi melihat untuk lingkup dakwah saya saja, saya efeknya besar. Alhamdulillah Allah bisa berkahi, sekian banyak orang, hampir setiap hari orang yang whatsapp ke saya, sms, membahasakan sudah faham, alhamdulillah terima kasih, dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang menangis ketemu dengan saya karena menyampaikan, saya sendiri tidak tahu. Saya bilang, saya cuma menyampaikan ini kuasa Allah. Saya cuma menyampaikan apa yang sebenarnya, kalau Allah khala rasul, Jadi saya melihat bekas ilmu besar, gitu kan? Bekas ilmu dan ini penting sekali. Dan ini dalam metode pertama Nabi saw. Wasallam Dan ini juga sudah saya jelaskan pertanyaan kedua tentang masalah metode di zaman Nabi saw. Tentu saja dengan talaki, ada talaqqi, ada taklim, ada berbeda ya. Talaki itu memang dia fokus terus belajar, terus belajar. Ada di antara sahabat begitu. Makanya tidak semua sahabat perawi hadith, ya. tidak semua sahabat merawi hadith. yang merawi yang memang talaki dari Nabi SAW. Kita sudah tahu beberapa sahabat ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Als, Zaid bin Haritha, Zaid bin Thabit. Ya, ini semua sahabat-sahabat yang memang memang kerjanya setiap hari tinggal di belakang rumah Nabi SAW. Namanya sufa. Di situ ada sebuah tempat yang uh, yang luasnya kurang lebih 5 kali 5 meter. Kemudian di situ Nabi SAW membiayai para penuntut ilmu. Mereka datang cuma untuk menabi biayai makannya minumnya. Mereka cuma tahu ikutin Nabi. Apa yang Nabi ucapin. Jadi wahyu turun kebanyakan pada mereka terlebih dahulu. Nanti mereka sebarkan setelah itu. Karena kadang-kadang wahyu ada yang turun di saat Jumat sehingga semua orang dengar. Kadang-kadang ada wahyu turun di kancap peperangan yang hadir perang aja yang dengar. Yang di Madinah nggak dengar nanti disampaikan. Kadang-kadang Nabi saw terima wahyu tidak ada yang dengar. Seperti kasus kecuali beberapa orang waktu turun pembebasan. Aisyah dari sifat dari perzinahan, tuduhan Abdullah bin Abi Salul Itu yang dengar firman Allah SWT yang Nabi sampaikan itu Dalam surah Al-Hazab Itu hanya Abu Bakar istri dan Aisyah Lalu kemudian disebar kepada yang lainnya Jadi ada memang orang-orang yang duduk bertalaki Memang mempelajari itu Ada orang yang hadir di Taklim Seperti misalnya ada orang yang hanya ketemu dengan Nabi SAW Di lima waktu sholat Selain itu dia kerja di kebunnya, dia pergi kemana? Ada juga yang ketemu sama Nabi cuma setiap Jumat. Ada yang ketemu sama Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Ramadhan. Ada yang ketemu pada saat peperangan saja. Ada yang ketemu pada saat Haji saja. Ada yang ketemu pada dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali seumur hidup syahadat kemudian pulang. Udah nggak ketemu lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal. Jadi memang berbeda-beda ya. Tapi sistem yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan adalah sistem yang Memang di, disilahkan sekarang dengan talaki ya, bagaimana beliau sangat menyambut para penuntut ilmu duduk untuk belajar, ya, duduk belajar dan ambil semuanya, teman-teman sekalian, jangan buru-buru dalam menuntut ilmu ya. Kata Imam Syafi'i orang yang tidak bisa sabar ya dengan waktu yang lama menuntut ilmu, maka dia juga ya nanti akan harus sabar dengan kebodohannya. Lu tidak mau sabar menuntut ilmu, nanti dia akan bodoh. Harus sabar. Jangan setahun dua tahun teman-teman sekalian Orang untuk ilmu itu seumur hidup ya, itu. Jangan buru-buru begitu baru setahun dua tahun Sudah langsung mengajar sana sini Butuh ilmu yang dalam teman-teman sekalian Ajarkan kepada orang dekat-dekat Iya orang terdekat yang kita tahu iya Tapi untuk menyampaikan sebuah fatwa jangan buru-buru Karena ini saya lihat ada juga masalah kita di Indonesia ya Banyaknya orang sembarangan menyampaikan fatwa dan ilmunya Belum sampai ini berbahaya sekali Hanya sekedar gelar ustad Hanya sekedar gelar ini gelar itu Akhirnya main ngomong saja gitu kan Ini yang berbahaya karena umat yang dengar, umat dengar ini membawa pulang apa yang apa yang disampaikan itu, gitu kan? Apalagi kayak khutbah Jumat, ada seribu orang yang hadir, dua ribu orang yang hadir, ini kan berbahaya sekali. Dua ribu orang satu orang kalau punya sepuluh kenalan saja itu sudah dua puluh ribu orang, gitu kan? itu berbahaya sekali. Maka ini juga harus jangan tergesa-gesa teman-teman. Bukan tidak boleh menyampaikan kebenaran, tapi untuk menyampaikan sebuah hukum itu butuh rujukan yang benar ya, ya butuh butuh kapasitas ilmu yang cukup, Insya Allah. Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi Ajaran Nabi Isa Nasrani belum disebar Sampai ke Mekah Memang tidak ada kewajiban disebar ke Mekah Karena Nabi Isa AS hanya untuk Bani Israel Jadi nggak ada kewajiban Nabi Isa bawa ke Mekah ajarannya Nah sudah saya jelaskan tadi kan Khusus untuk Bani Israel Makanya dia katakan Nabi Isa Nabi Bani Israel Jadi salah sebenarnya itu Teman-teman kita Nasrani yang datang Mendakwakan Nasrani ke Indonesia nggak ada hubungannya Nabi Isa bukan untuk orang Melayu Lu benar ya untuk Bani Israel Memang itu nabi Bani Israel gitu kan? Kalau Nabi sallallahu alaihi beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan, "A'udzubillahi syaitan wa ma arsalnaka Kami tidak utus ke Muhammad kecuali jadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Ustaz saya pernah dengar kisah Rukan mengajak duel gulat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali namun Rasulullah sallallahu menang. Apakah ada kisah lain bahwa Rasulullah sallallahu menggunakan fisik atau berkelahi? Itu nanti kisah ruqyahna ada disebutkan nanti di sini, ya Kalau menggunakan fisik, ah peperangan peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menggunakan fisik. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam riwayat Bukhari, Alaihi kami kalau menghadapi peperangan ya, lagi 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 berkecamuk, maka kami berlindung di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam luar biasa. Ada riwayat lain menjelaskan pernah Madinah terdengar suara gemuruh yang ribut, gitu kan? kemudian para sahabat lalu segera ngumpul mereka tahu ini suara-suara gemuruh seperti suara penyerangan lah maka mereka mereka pun berkumpul di depan rumah Nabi SAW menunggu waktu itu mereka bawa-bawa obor karena malam gak ada penerangan maka mereka nunggu ternyata Nabi SAW tidak keluar gak lama kemudian suara gemuruh itu sudah hilang dan mereka lihat dari kejauhan ada orang menunggangi kuda mendekati mereka begitu dekat penunggang kuda itu pegang obor di tangan kanannya pedang di tangan kirinya obor itu mereka begitu dekat ternyata dia adalah Rasulullah SAW Rasulullah melawan sendiri gerombolan itu Ya. Jadi beliau punya keberanian Bukan seperti sebagian pemimpin yang Cuma tahu perintah sana, perintah sini Dia enak di rumah pakai AC ya. nah, iya. Nabi SAW berbeda ya, Luar biasa Dan banyak ya, banyak Mungkin itu yang terlintas sementara ya Tapi jelas peperangan-peperangan Nabi SAW jelas kan Beliau juga terluka Jarinya sempat kena anak panah Yahudi di Khaybar Keningnya sempat luka dan giginya pecah Sallallahu Alaihi Wasallam di Uhud Gitu kan Pundak kanannya dipukul oleh ibnu Kemia, nanti kan kita jelaskan di perang Uhud itu. Tapi Rasulullah merasakan juga sakit fisik dan segala ini ada dirasakan oleh Nabi saw. Tadi belum dijelaskan tentang kelahiran Fatimah radhiyallahu anha. Kok tiba-tiba muncul? Ya tadi kan penjelasan tentang kan tadi dijelaskan uh, tentang anak-anak Nabi saw diantaranya namanya Fatimah radhiyallahu anha, gitu kan? Dan memang kita sedang membahas sejarah Nabi Wasallam. Hanya itu saja Bagaimana saya mendakwahi sahabat saya yang menganut agama Nasrani Namun dia ingin masuk Islam Tapi dia masih ragu bagaimana saya meyakinkannya Suruh syahadat dulu baru sebentar belajar Syahadat dulu Kamu masuk Islam, iya, ikutin saya ya. Wa ilaha wa Suruh ucapin. Setelah itu dia mu'allaf. Mu'allaf berarti orang yang masih lemah hatinya. Ajarin. Jangan kasih buku dulu tebal, pelajarin ya. Nanti baru kamu syahadat. Nah. Kalau dia mati, gimana? Hmm. Masukin Islam. Pernah ada seorang ikhwa gitu, bawa sama saya seorang ikhwa yang lain. Laki-laki yang lain gitu, dibawa sama dia. Di hotel waktu itu saya lagi nginap, ada tamu dari Saudi Syekh datang. Beberapa tahun yang lalu, kemudian dia bilang, Ustaz, ada teman saya mau masuk Islam. Tapi mau ditang sama Ustaz. Begitu datang ke saya saya tanya, sejak kapan mau belajar Islam? Mau masuk Islam ini, Dia bilang, "Saya sudah lama sampaikan ke teman saya, ditunjuk teman ikhwa yang bawa itu. Sudah lama." Dan saya dikasih buku dulu, dikasih buku tebal belajar. Mungkin sudah dari berapa bulan yang lalu, gitu kan. Saya bilang sama akhi itu, ya, "Kenapa akhi Subhanallah. Kalau orang ini meninggal di masa-masa dia sudah minta masuk Islam dan antum belum pandu syahadat, tidak ada yang bisa ada muslim yang tidak bisa syahadat, gitu kan. Kalau dia meninggal antum tanggung jawab loh. Mau neraka orang, gitu? Nggak boleh. Jadi pandu syahadat. Lalu saya pandu syahadat. Setelah syahadat, baru kita kasih buku, kasih penjelasan tentang Islam. Aja dulu syahadat. Dan tidak ada sulitnya itu aja syahadat gitu. Jadi itu saran saya aja. Kalau dia sudah ada keinginan ya, kalau dia belum ada keinginan, baru kemudian kita memberikan buku-buku. Mungkin kita berikan argumentasi apa ya, apa namanya keterangan-keterangan mungkin yang bisa membuat dia yakin dulu. Tapi kalau ini kan sudah ada keinginan, cuma masih ragu saja. Suruh syahadat dulu kemudian baru kita didik kena didikan datang setelahnya jika ada empat orang Mekah yang masuk surga sebelum kenabian Bagaimana dengan umat atau golongan setelah kenabian tapi belum sampai Islam kepadanya Apakah juga masuk surga jika percaya Tuhan yang Maha Esa hari pembalasan ini sebenarnya kita lihat dulu lokasinya posisinya di mana gitu kan kalau mereka berada di satu lokasi yang memang disitu tidak ada nabi nggak ada ajaran kenabian maka ini mereka adalah nanti di hari kiamat disebutkan akan diuji oleh Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala kalau teman-teman ikutin ada riwayatnya saya sebutkan di bahasan masalah surga dan neraka ada bahasan di, di youtube itu tentang Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, diantaranya adalah di hari kiamat orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia e, tidak sampai kepadanya dakwah maka Allah akan mengujinya bagaimana mengujinya? hari kiamat semua orang sudah tahu ini Tuhan kami Allah, gak ada lagi yang samar di hari kiamat ya Maka Allah akan mendatangkan mereka ke hadapan neraka Lalu Allah menguji mereka Menyuruh mereka loncat ke neraka itu Masuk ke neraka itu Kata Nabi SAW Allah menyuruh mereka masuk ke neraka Bagi yang patuh sama Allah Mereka lempar dirinya ke neraka Karena patuh kepada Allah de, Kata Nabi SAW Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Neraka tidak akan mengganggunya Enggak akan terbakar nggak apa -apa. Cuma ujian Maka Allah pun memasukkan mereka ke dalam surga Karena berarti orang ini kalaupun nanti di dunia dulu Tetap dia akan beriman nanti Karena buktinya patuh nih sekarang Dan orang-orang yang tidak mau mematuhi itu Berarti kalaupun di dunia mereka juga tidak akan patuh Ini yang ada Allah alam yang saya tahu Seperti itu ya. Apakah Rasulullah SAW sudah menikah Dengan anak Abu Lahab pada saat mendakwahi kaum Quraisy? bukan Rasulullah, anak Rasulullah S.A.W ya. ini tadi kan saya bilang kalau bukan Ruqayya Ummu Qalthum karena kan waktu Ruqayya Ummu Qalthum ini menikah dengan Uthman sudah janda dan itu jandanya adalah menikah dengan salah satu anak laki-laki Abu Lahab ya. jadi bukan Rasulullah S.A.W yang menikah di sini. ini berarti salah dengar tadi makanya pertanyaannya sudah salah semua ke bawah ini ya Umur berapa pada saat itu Rasulullah menikah dengan anak Abu Lahab kan jadi salah semua pertanyaannya apakah tasmiyah atau memberi nama Abu Jahal dan Abu Lahab itu dari orang Islam saja atau Abu Jahal dan Abu Lahab mengakui sendiri kunya tersebut kalau kalau Abu Lahab Abu Lahab memang dikenal di Mekkah begitu. Abu Lahab memang dikenal dengan Abu Lahab Kalau Abu Jahal tidak, di kalangan muslimin saja Karena memang Abu Lahab sudah terkenal dengan istilah itu gitu kan nanti insya Allah kita akan pelajari Bagaimana sampai matinya Abu Lahab gitu kan. Dan Jelas itu julukan dia memang sudah terkenal Kalau Abu Jahal tidak Abu Jahal punya julukan di Mekah Abu'l Hakam Atau orang yang bijaksana gitu kan. Kalau muslimin yang mengatakan Abu Jahal Nanti akan kita ceritakan juga kenapa dia dikatakan Abu Jalan, akan disebutkan insyaAllah, dan insyaAllah bulan depan kalau Allah masih memudahkan semua insyaAllah dengan kesehatan dengan panjang umur, kita akan jelaskan itu panjang lebar, insyaAllah. Baik mungkin begitu dulu teman-teman sekalian, karena sudah jam 9 kurang lebih, kita tutup dengan berdoa kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi agar memberkahi majelis kita ini, dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima olehnya, Dan juga semoga dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti dengan kemahmurahannya kemah menjadi pahala. Semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa, di mana pun sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para cuadak mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan juga semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan dengan izinnya kita semua di surga firdaus tanpa hisap. Semuanya menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita terus berdoa agar negara kita ini diberikan ketentraman, keamanan, keimanan, dan dikaruniai pemimpin-pimpin yang mukmin, yang salih, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengembalikan muslimin pada kemuliaan, dan semoga saja uh, seluruh negara-negara Islam menjadikan Indonesia sebagai contohnya. Mungkin begitu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.